0: Dzień Państwu. Mamy dzisiaj środę, 24 marca 2021 roku. Ja nazywam się Jacek Borodek, a Państwo oglądacie i słuchacie kolejny odcinek Nurdys Triget Life. Dzisiaj tematyka bardzo medyczna. Jest to połączenie ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii. Ale zanim jak zwykle o szczegółach naszego dzisiejszego spotkania, o którym już Państwo z pewnością, z pewnością wiele rzeczy się dowiedzieli w ostatnim czasie z mediów społecznościowych, to jak zwykle chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym osobom, które umożliwiły, poinformowały innych użytkowników mediów społecznościowych o tym, że takie wydarzenie odbywać się właśnie dzisiaj będzie, za co bardzo dziękuję. W sposób szczególny dziękuję portalowi Ratownictwo Medyczne Łącz Nas Wspólna Pasja i portalowi Prehospital Blog. Dwom panom administratorom ogromnie dziękuję za zaangażowanie w promocji naszego wydarzenia. Jest z nami również profil facebookowy lotniczego pogotowia ratunkowego. A dlaczego? To już z pewnością się Państwo dowiecie za chwilkę. Zanim jednak, drodzy Państwo, zaprosimy naszego gościa do studia, to chciałbym pochwalić się jedną informacją, że właśnie dotarły piękne książki od naszych gości, którzy nie tak dawno jeszcze siedzieli po drugiej stronie i z nami rozmawiali. Właśnie dotarła do nas książka pod tytułem Prezent od Piotra Strzeżysza z piękną dedykacją, za którą Piotrze bardzo Tobie dziękuję. Jest ona piękna, wspaniała i kolorowa, tak samo jak twoja opowieść o twoich przygodach. Dotarła również do nas y, Zielona Droga Andrzeja y, Kruczyńskiego, który no co, wódz, przesłał do nas piękną niespodziankę, również z dedykacją, tak więc bardzo dziękuję wodzu za twoją książkę i jest z nami również y, 72 godziny. Też prezent od wodza z piękną dedykacją, również napisana tutaj zarówno dla mnie, jak i dla Nordistryget. Tak więc bardzo dziękuję za te prezenty, które dotarły do nas wczoraj do Norwegii i jest mi bardzo miło, że drodzy Państwo takie sytuacje mnie spotkają. Prezenty, upominki, a co najważniejsze dla mnie to rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Drodzy Państwo, właśnie dzisiaj powiedziałem przed chwileczką, że właśnie połączenie tych trzech najważniejszych dla nas dziedzin medycyny dzisiaj będzie miało miejsce. Będzie to temat naprawdę wysokich lotów. Dosłownie i w przenośni. Zobaczymy, jak to tak naprawdę jest. Zamknąć w małej jednej przestrzeni trzy fantastyczne dziedziny medycyny, zamknąć w małej przestrzeni ludzi, którzy przez swoją pasję, zaangażowanie i ciężką pracę. Ciężką pracą robią wspaniałe rzeczy. Latają po to, żeby ratować. Moim i Państwa gościem jest już dzisiaj z nami pan dr Adam Burakowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry
1: Jacku, dobry wieczór Państwu.
0: Ustalaliśmy taką wersję, drodzy widzowie i drodzy słuchacze, że tak jak dr Adam ze swoim zespołem zwracają się wszyscy do siebie na ty, to dzisiaj również w stryget będziemy tak do siebie mówić, żeby tutaj nie było jakichś niepotrzebnych, budowanych barier między nami, wręcz przeciwnie, żeby była przestrzeń do tego, żebyśmy mogli swobodnie z sobą rozmawiać. Bardzo się z tego powodu cieszę, drogi Adamie. Ja także. Jak się słyszymy? Dobrze nas widać? Dobrze nas słychać? Ja wyśmienicie na pięć. Doskonale, ekstra. Witam wszystkich widzów zgromadzonych już na naszym facebookowym profilu. Zameldowała się już bardzo gru duża grupa ludzi, yy, branżowych i niebranżowych. Są z nami panowie administratorzy yy, właśnie wspomnianych wcześniej grup fajnie, panowie, że jesteście, mam nadzieję, że uda się moderować dzisiejsze spotkanie. Tak więc wszystkich widzów, wszystkich słuchaczy serdecznie witamy i czekamy na, na was, byście wraz ze mną mogli zadawać pytania naszemu dzisiejszemu gościowi i jak już wspomniałem wcześniej, jest z nami dzisiaj pan doktor Adam Urakowski. Adam Urakowski, który jest zarówno ratownikiem topr jest lekarzem anestezjologiem, i jest również dyrektorem medycznym w Lotniczym Pogotowie Ratunkowym. Bardzo miło Cię raz jeszcze mogę powitać w naszym tutaj studiu w Nordistiget. Cieszę się i dziękuję za, za to, że przyjąłeś zaproszenie.
1: Mi też jest bardzo miło. Bardzo się cieszę, że tu będę mógł odpowiedzieć na, na pytania i bardzo serdecznie też dziękuję za to zaproszenie. Jest to dla mnie duże wyróżnienie.
0: Będziemy się dzisiaj odnosić do strony internetowej www.lpr.com.pl. Jest tam mnóstwo informacji. Będziemy zachęcać Państwa, żebyście tam zaglądali. Również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ma swój profil na Facebooku. Zaglądajcie tam, bo tam jest również bardzo wiele ciekawych zdjęć, historii, które warto zobaczyć i warto się również nimi podzielić. Napiszcie w komentarzach, skąd nas dzisiaj oglądacie, drodzy Państwo, skąd nas słuchacie z pewnością na dyżurach, w jakich stacjach, w jakich miejscach, a może z jakich baz dzisiaj jesteście dzisiaj z nami. No dobrze, to takie pytanie od razu wprowadzające, które mocno zahaczy o twoją, Twoi taki, taki filar. Ratowniczy. Jak to się stało, że zostałeś ratownikiem Tatrzańskiego Ochotniczego pogodowego Ratunkowego I, i jak to się stało, że akurat zdecydowałeś się później ukończyć Wydział Lekarski?
1: To znaczy zaczęło się to w ten sposób, że najpierw rozpocząłem studia lekarskie, a później w trakcie studiów lekarskich wymyśliłem sobie, że zostanę ratownikiem w górach. Ponieważ od, od dziecka rodzice zabierali mnie w góry. Mm. Może bardziej niż w góry to do zakopanego, ale, ale miałem jakby to do czynienia z tym środowiskiem. Chodziliśmy na ucieczki górskie, nie jakieś ambitne, ale, ale bardzo takie pospolite. I no, oczywiście patrzyłem na ratowników górskich z podziwem, patrzyłem na śmigłowiec, który latał czasem i, i ratował tych ludzi i tak sobie marzyłem, że no, fajnie by było coś takiego robić. Na, już w liceum zdecydowałem się, że zostanę lekarzem. I to, no, to był jakby jeden etap, ale w związku z tym, że lubiłem te góry, to jeździłem tam i stwierdziłem, że nie będę na praktyki wakacyjne, które każdy student medycyny musiał odbyć. Została w Warszawie, tylko wyjadę sobie do Zakopanego. No i tak postanowiłem, zorganizowałem sobie to. Skontaktowałem się ze Szpitalnym Oddziałem ratunkowym, w Zakopanym, w Szpitalu Powiatowym, który, który umożliwił mi te praktyki. I wtedy szefem tego oddziału był pan Józef Jańczy. Bardzo pozdrawiam. Obecny i wtedy prezes Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Razunkowego. No i podczas tych praktyk przyszedłem do niego i mówię, czy ja bym mógł zostać takim ratownikiem. Dobrze. No on się mnie pytał, czy się wspinam, czy jeżdżę na nartach. No powiedziałem, że tak. No to mówię, no to spróbuj, proszę bardzo. Zasada jest taka, że jakby musi być dwóch ratowników wprowadzających, więc on był jednym, drugim był, drugi był mój kolega który też był lekarzem, wtedy on był starzystą, więc był młodym lekarzem, ale już był pełnoprawnym ratownikiem topr więc poprosiłem go o to, czy, czy jakby zarekomendowałby mnie do, do topr zgodził się, no i tak się to zaczęło toczyć, potem zdawałem egzaminy wstępne, potem kurs kandydacki pierwszego stopnia i, i tak po kolei to trwało i trwa do tej pory.
0: Czyli najpierw tak naprawdę um, urodziła się myśl, jeśli chodzi o wydział lekarski, a później wkroczyłeś w świat gór, tak najpierw jako kandydat, tak. a później już jako pełnoprawny ratownik, tak?
1: To znaczy tak, najpierw to oczywiście to ratownictwo gdzieś takie, powie na, teraz powiedzielibyśmy kwalifikowanej pierwszej pomocy, ono się gdzieś toczyło i, i był też wątek harcerski, harcerskiej szkoły ratownictwa tutaj w Warszawie, który też się przewijał w czasie liceum, gdzie się angażowałem i to, to jakby to wszystko gdzieś się tam układało, po czym stwierdziłem, że no ratownictwo jest w takim poziomie takim fundacyjnym, w różnych zaangażowaniach, w różne imprezy masowe jest ciekawe, ale ja chciałem czegoś więcej, chciałem jakby już zająć się ratownictwem takim powiedzmy trochę na poważnie, I, a jeszcze no te góry mnie mega fascynowały zawsze i no, Pomyślałem, że to, że to byłoby bardzo ciekawe i no, w związku z tym, że się wspinałem, że jeździłem na nartach, więc miałem trochę takich umiejętności, które, które dałyby mi możliwość bycia tym ratownikiem i nie musiałem tego uczyć się jakby od zera, bo, bo to jest myślę, że mega trudne, żeby, żeby, to, żeby to zrobić tak, że nagle masz ideę i potem musisz to wszystko hmm. na początku zrobić, bo to wymaga pewnego poziomu dosyć wysokiego tych umiejętności, więc ja już się wspinałem, na nartach też jeździłem, więc tylko podszlifowałem te umiejętności, musiałem oczywiście jeszcze dogłębnie nauczyć się topografii teatry, bo to jest też taki element wymagany, ale
0: udało się to i
1: no, stało się to moją pasją już na wiele, wiele lat.
0: Bardzo się cieszę, że podzieliłeś się z nami taką historią, własną historią, bo często widzowie, słuchacze pytają w komentarzach, co zrobić, by rozpocząć, co zrobić... Jak zacząć? Którą drogą pójść? i Bardzo Tobie za to dziękuję i w tym momencie pozwolisz, że na Twoje ręce, wszystkim ratownikom taczańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, górskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, wszystkim ratownikom, łącznie z LPR-em chciałbym podziękować za Waszą pracę, za Wasze zaangażowanie, za wiele lat ciężkiej pracy zarówno w imieniu wszystkich medyków, z którymi ja miałem przyjemność współpracować w Polsce jako zespoły naziemne, ale przede wszystkim zwykłych ludzi, którzy mogą na Was liczyć. Tak więc bardzo Wam dziękuję za Waszą pracę. Powiedz mi proszę, czy wybór twojej specjalizacji, jesteś anestezjologiem, było naturalną konsekwencją tego, że byłeś też, czy jesteś ratownikiem taczańskim, czy to zaważyła jakaś konkretna sytuacja na tym?
1: Jeszcze ja w ogóle cały ten okres, kiedy studiowałem i byłem w toprze, to byłem mega zafascynowany medycyną ratunkową i, mhm. i szczerze mówiąc chciałem tą medycynę ratunkową robić. Jako specjalizację po, po jakby zakończeniu studiów lekarskich i po stażu, ale trochę obawiałem się tego, dlatego że ta medycyna ratunkowa była taką specjalizacją, która jest strasznie ograniczająca później lekarza, i obawiałem się tego, że, że, że to nie da mi jakby możliwości jakiegoś rozwoju i też trochę koledzy, muszę powiedzieć, że głównie Stopru lekarze zniechęcali mnie do tego, żeby zrobić medycynę ratunkową mhm. i mówi Adam, idź zrób anestezjologię, a ratownictwo i tak będziesz mógł robić. Mhm. I muszę mhm. powiedzieć, że no to chyba była jedna z lepszych decyzji w moim życiu, że postanowiłem zrobić tą specjalizację z anestezjologii intensywnej terapii, bo faktycznie no, nie ogranicza mnie to w medycynie ratunkowej na ten moment zupełnie, a daje mi też możliwość pracy w dużo ciekawszym środowisku niż tylko szpitalny oddział ratunkowy i zespoły ratownictwa medycznego. Mogę pracować na intensywnej terapii, mogę znieczulać pacjentów. Mam y, dużo więcej możliwości i też wydaje mi się, że dużo więcej umiejętności i doświadczenia niż, niż medycyna ratunkowa, taka, niż, me, niż lekarz medycyny ratunkowej. Oczywiście nie tej specjalizacji, ale, mm -hmm. ale wydaje mi się, że intensywna terapia daje szersze pole. w w tym temacie.
0: Czy to, że stąd... pracuje... Uh -huh,
1: przepraszam. Nie, no i chciałem tylko podsumować, że stąd jakby ten wybór uh -huh. padł, bo, bo, bo tak mi się wydawało, że, 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 ta, że to ratunkowo, że to ratownictwo medyczne będę mógł i tak tutaj będę mógł się i tak tym zajmować.
0: Czy to, że nadal pracujesz w szpitalu w jakiejś formie ilości dyżurów, godzin, tak bardzo żeśmy na ten temat nie rozmawiali, czy to jest jakaś, czy to jest forma utrzymania wysokich umiejętności zawodowych, czy to jest jeszcze kwestia raczej takiego złapania dobrego balansu między niebem a ziemią, pomiędzy tym, co robisz w powietrzu, a tym, co można robić na ziemi?
1: Wiesz co, no to jest, to jest, to, to jest jedno i drugie. Znaczy, to jest na pewno to, że szpital daje ci możliwość utrzymania pewnych umiejętności, kto, o, o których jest, których nie jest dużo w zespołach ratownictwa medycznego, nawet lotniczych. Mówię tu, nie wiem, o intubacji dotchawiczej, o, o, o zakładaniu w kół, czy jakby chociażby takich procedur, jak drenaż klatki piersiowej, czy, czy konikotomia, która. Mhm które częściej, czy tracheostomia, które częściej zdarza się zrobić w szpitalu, ale też zdarzyło mi się zrobić w zespołach ratownictwa medycznego. ale muszę powiedzieć, że dzięki temu, że jakby robiłem to już wcześniej, w szpitalu właśnie, to było mi zdecydowanie łatwiej. Nie miałem, nie miałem tak jakby bariery przed tym, żeby, żeby jakby podjąć decyzję o wykonaniu tego typu zabiegów i tu szpital jest niezmiernie ważny. Dlatego, że właśnie, żeby podtrzymać te umiejętności i staram się no, mimo wszystko, mimo tych obowiązków i administracyjnych, które teraz mam i, i jakby lotniczych, i pracy w lotniczych zespołach, to, to znajdować czas na, na dyżury też w szpitalu. I jest oczywiście mniej niż wcześniej, ale, ale właśnie one dają takie poczucie, że, że jakby nadal te umiejętności praktyczne y, są powtarzalne i, i, i bez obaw można do nich przystąpić w, w różnych sytuacjach.
0: Mhm. No właśnie, wspomniałeś troszeczkę przed chwilą o takiej administracyjnej funkcji. W LPR-ze jesteś od 2018 roku, dobrze? Pamiętam? Tak, tak.
1: 2018.
0: Tak. Opowiedz proszę, jak wyglądał twój początek pracy w lotniczym Pogodowym ratunkowym i co wpłynęło na to, że w stosunkowo krótkim czasie objąłeś bardzo ważną, bardzo odpowiedzialną funkcję, jaką jest funkcja zastępcy dyrektora LPR-u do spraw medycznych. Ja
1: trafiłem do lotniczego Pogotowia w 2018 roku, tak jak w zasadzie w tej chwili wszyscy lekarze, przez konkurs. I trafiłem bardzo, dosyć nietypowo, ponieważ może nie wszyscy z Państwa o tym wiedzą, w Lotniczym Pogotowiu jest samolotowy zespół transportowy. I ponieważ wszyscy kojarzą lotnicze pogotowie tylko z żółtymi śmigłowcami, ale mamy także samolotowy zespół transportowy, który ma dwa samoloty, które stacjonują w Warszawie i latają głównie na transporty międzyszpitalne na duże odległości. I tam trafiłem, ponieważ zostałem namówiony tu przez jednego z kolegów, pana profesora Daroche, Pozdrawiam go serdecznie.
0: Pozdrawiamy pana. Który mówi,
1: który mówi, że koniecznie musisz wystartować do tego konkursu i, i do samolotowego zespołu przyjść. No, to, więc postanowiłem, że tak zrobię. Faktycznie miałem wtedy, pracowałem tylko w szpitalu i trochę miałem taki przesyc szpitalu. Byłem już trochę zmęczony taką pracą tylko i wyłącznie w budynku szpitalnym i chciałem trochę coś zmienić. Poza oczywiście toprem, który. no jest, jest to hobby, takie okazyjne. Ja oczywiście regularnie tam stałem się jeździć, ale jest to, jest to hobby okazyjne i, i nie jest to. Ym, y, jestem tam ratownikiem, ochotnikiem, więc to zupełnie i, i ma inny wymiar. Mhm. No i do tego samolotowego zespołu transportowego trafiłem i tam zacząłem pracować właśnie od 2018 roku od kwietnia. Po czym. Po jakimś czasie, no zależało mi na tym, żeby też latać w migłowcu, więc poprosiłem o możliwość w ramach jakichś tam wolnych dyżurów w warszawskim Hemsie na ratowniku 12. O takie dyżury udało się gdzieś tam chyba od połowy roku, czy od sierpnia 2018 zacząłem tam w miarę regularnie zacząłem regularnie latać także w zespołach HEMS. I tak to się rozpoczęło. A dlaczego zostałem dyrektorem? W ogóle chciałbym sprostować, jeszcze ja w tej chwili jestem pełniącym obowiązki dyrektora, dlatego że formalnie, formalnie potrzebny jest konkurs żeby zostać dyrektorem do spraw medycznych w, w lotniczym pogotowiu, w innych takich i innych placówkach opieki zdrowotnej, więc, a dlaczego, trudno mi powiedzieć, po prostu któregoś dnia pan dyrektor poprosił mnie do siebie i zapytał, czy zostanę dyrektorem do spraw medycznych. Ja po niełatwych negocjacjach też z zespołem, ponieważ bardzo mi zależało, żeby zespół, z którym pracuję w pionie medycznym, został ten sam, który, który był wcześniej, czyli kiedy odchodził poprzedni dyrektor, żeby te osoby zostały. Ja ich wszystkich znałem i bardzo mi zależało na, na współpracy z nimi. Znajmniej wszystkich wypytałem, czy oni zechcą zostać i pracować ze mną. Serdecznie ich wszystkich pozdrawiam, jeśli mnie słuchają. Jest to najlepszy zespół, jaki mogę sobie wyobrazić. E, i e, Zgodzili się, więc chyba mi nie pozostało nic innego, jak też spróbować. I mhm. tak, I i tak, tak od listopada zostało. E, teraz powinien się odbyć konkurs. Nie wiem, jak ta cała sytuacja pandemiczna e, na to wpłynie. Jeśli uda mi się ten konkurs przejść, wygrać, no to nie wiem, jak to mądrze nazwać, to, no to będę już ewentualnie pełnił funkcję dyrektora takiego pełnego. A to, co czas przyniesie, to zobaczymy.
0: Tak czy inaczej, pomimo, że w tym momencie formalnie jesteś, tak zwanym PO to również bardzo dziękuję, gratulacje że, że, za, za to, że zespół obdarzył Cię takim zaufaniem przełożony i zespół, wiele czynników pewnie na to wpłynęło. Fajnie jest, kiedy ma się tak dobry, sprawny, zgrany zespół, który mówi wspólnym językiem. Życzę tego wszystkim sobie i jeszcze raz gratulacje. No właśnie, a jako dyrektor to bardziej dogadujesz się z lekarzami, ratownikami, czy personelem pielęgniarskim. Mówię tu o paniach i o panach. Czy z każdym totalnie dogadujesz się idealnie tak samo? Oj, trudne pytanie zadałeś, czy z każdym
1: dodaje się idealnie tak samo? <śm> Staram się dogadywać ze wszystkimi. Jakby. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to w naszej współpracy, żeby nie stwarzać niepotrzebnych barier. Bez względu na to, jakie kto ma wykształcenie, wnosi do naszej pracy bardzo dużo, na swoje miejsce. Każdy ma niezmiernie ważne, ponieważ ten nasz zespół, który tworzymy, mówię to o zespole, czy, czy po stronie administ czy takim administracyjnym nazwijmy to, to każda z tych osób jest niezmiernie ważna, ponieważ żaden dyrektor nie jest w stanie zrobić wszystkiego sam i musi mieć współpracowników. Tak samo w zespole HEMS, który, który mamy, w którym jesteśmy trzyosobowym, czy, czy w zespole czteroosobowym samolotowych zespołu transportowego, każdy, każdy ma tam ważną funkcję i bez tej drugiej osoby ta misja by się nie odbyła, więc no, tutaj nasza współpraca, dogadanie się jest, jest, jest bardzo ważne. I o ile nie najważniejsze w tym całym, żeby, żeby sprawnie to wszystko przebiegało y, i żeby rozumieć się bez słów, to, to, to musimy się dogadywać.
0: Mhm. Wspomniałeś przed chwilką, że, że lotnicze pogotowie ratunkowe to nie tylko 27 maszyn typu Eurocopter, 135 model z dwoma modyfikacjami, ale też statek powietrzny typu Piaggio, który służy wam do, do takich właśnie świadczeń, takich usług. Opowiedz w kilku zdaniach, na czym polega specyfika pracy na pokładzie takiego statku powietrznego i jakbyś mógł właśnie przybliżyć nam połączenie trzech dziedzin medycyny, no może bardziej dwóch, bo medycyna ratunkowa, no i ta intensywna terapia właśnie zamknięta na no, stosunkowo małym pokładzie, no bo nie jest to bardzo wielki statek powietrzny, prawda? E tak, znaczy chciałbym,
1: żebym się odniósł na razie do, najpierw do samolotu, tak? Tak, chciałbym, żeby
0: zanim wejdziemy w HEMS, zanim wejdziemy okay. w statki powietrzne typu, typu EC-135 i dalej, i dalej, to chciałbym, żebyś kilka słów powiedział, bo sam powiedziałeś na początku, że niewiele osób o tym wie, że taką flotą dysponuje LPR, a też wiemy, że ta flota się będzie powiększać niebawem o nowe modele.
1: Tak, masz dobre informacje. To tak, samolotowy zespół transportowy to jest, to jest taka baza, która znajduje się w Warszawie. Ona się znajduje na terenie wojskowej bazy, pierwszej bazy transportowej. I e, mamy dwa samoloty. mamy z, e, Oba to są samoloty p 180 Piaggio, jeden w wersji e, Avanti 1 i Avanti 2. One hmm. różnią się, e, no, wbrew pozorom, bardzo się różnią. To znaczy, z zewnątrz wyglądają identycznie, ale jeśli chodzi o awionikę, e, to dla pilotów różnią się bardzo. Jeśli chodzi o medycznie, w zasadzie nieznacznie. Oba mają w zasadzie tak samo skonfigurowane kabiny medyczne i w skład załogi wchodzi dwóch, dwóch pilotów, pielęgniarz bądź pielęgniarka, bo tu w odróżnieniu najczęściej do zespołów chęcowych mamy pielęgniarzy i pielęgniarkę. I lekarza, dlatego że, dlaczego pielęgniarzy i pielęgniarkę? Samolotowy zespół transportowy bardzo często wozi noworodki, i jakby potrzebnym nam są specjaliści z tej dziedziny. My mamy bardzo, my mamy sporo transportów noworodkowych, bo jest to, jakby w zasadzie jesteśmy jedynym w kraju, jedyną w kraju firmą, która wozi dzieci na takie małe, na dalsze odległości. Więc, więc tutaj specyfika pracy jest, jest taka, że, że potrzebna nam jest specjalistyczna wiedza z neonatologii. Mhm. I samolotowy zespół lata między wszystkimi lotniskami kontrolowanymi, czyli on wymaga takiego lotniska, który ma kontrolera ruchu lotniczego i ma i spełnia określone standardy dla, dla tego samolotu, czyli, czyli są to wszystkie lotniska w większych miastach w Polsce i wozimy najczęściej albo tak zwane transporty ratownicze, ponieważ u nas mamy to podzielone na transporty ratownicze i na transporty planowe. Transporty ratownicze to są pilne transporty, na przykład związane z poparzeniami do środków leczenia oparzeń, na przykład amputacje, które wymagają pilnej replantacji, Pacjenci, którzy, którzy lecą do, do przeszczepienia narządów, no i tego typu inne transporty. A transporty planowe, czyli takie, które są z, z większym wyprzedzeniem y, y, przygotowywane, no to są na przykład y, często właśnie transporty noworodków do różnych zabiegów albo powroty z takich zabiegów operacyjnych, ponieważ no, y, jest to tak trochę w kraju zorganizowane, że część. Y, Część uniwersyteckich ośrodków y, y, operuje na przykład jedne typy VAT, inne, inne i y, y, y te dzieci czasem między tymi miastami y, są transportowane. Y, no, teraz oczywiście doszły nam jeszcze transporty covidowe, owe które, y, które także, samolot, który także samolot realizuje. Więc można powiedzieć, że samolotowy zespół transportowy to jest bardziej intensywna terapia, a HEMS to jest bardziej medycyna ratunkowa. Mi to tak się zawsze kojarzyło i, mhm. i taki, taki jest mniej więcej rozdział. Mhm. Specyfika pracy jest trochę inna, no bo pacjent przyjeżdża na lotnisko często, zostaje przełożony do samolotu, leci do drugie lotnisko i tam przyjeżdża kolejny zespół, który tego pacjenta zabiera. Chociaż zdarzają się takie transporty, gdzie stan pacjenta jest bardzo ciężki i, i wymaga to od nas... Przylecenia do danego miasta, jedziemy wtedy, dostajemy wtedy karetkę, jedziemy z naszym wyposażeniem do, do szpitala, zabieramy bezpośrednio z tego miejsca takiego pacjenta i trans, jedziemy, wracamy do samolotu. Lecimy do do, do jakby lotniska przy tym ośrodku docelowym, i tam transportujemy znowu sami karetką bezpośrednio do. To wtedy, tak jak mówię, kiedy ten stan pacjenta jest ciężki i wymaga od nas no, takiej opieki od samego początku do końca. Daje to większe bezpieczeństwo dla pacjentów, yy, a dla nas jest to niezmiernie ważne, żeby, mm -hmm. żeby to przebiegło bez jakiegokolwiek uszczepku na zdrowiu dla takiego pacjenta w trakcie transportu, bo wiemy, że transport jest i pobyt poza szpitalem jest najbardziej tym krytycznym momentem
0: tak. dla, ja, um. dla pacjentów. Odniosę się zaraz do trzech bardzo ciekawych artykułów, które zostały napisane przez trzech, dwóch pracowników lotniczego pokolenia ratunkowego. Zaraz kilka słów na ten temat powiem, ale żeby pociągnąć, brzydko powiem, dalej ten temat w kierunku właśnie mm, troszeczkę podzielenia zadań wynikających ze specyfiką LPR-u, to jak znalazłem w statystykach załogi lotniczego pogotowia ratunkowego w 2020 roku zrealizowały łącznie 11 299 misji, śmigłowcami HEMS wykonano 10 000 933 misje, w tym 9600 lotów do nagłych zdarzeń i około 1300 transportów międzyszpitalnych, a przetransportowano 7865 pacjentów. Załogi LPR-u udzieliły pomocy ponad 8645 pacjentom i ponad 1200 dzieciom po co te statystyki powiedziałem, jakie wielkie wymagania dla Was, jakie wyzwania tego typu zdarzenia stawiają, żeby z punktu widzenia tej medycznej logistyki przygotować załogi, sprzęt do tego, by tego typu misje ratunkowe, transportowe zarówno w ramach świadczeń medycznych na pokładach samolotów i na pokładach śmigłowców należy realizować. Co w tym jest najtrudniejszego, żeby to wszystko spiąć, by te statystyki, które rok w roku realizujecie, no, przede wszystkim kończyły się powodzeniem, bezpiecznym wykonaniem misji, zadania?
1: To znaczy, wiesz, wszystko zaczyna się tak naprawdę w, jeszcze w jednym miejscu, które jest w Lantigzu Pogotowiu ratunkowym, które się nazywa Centrum Operacyjne. Jeśli chodzi o transporty międzyszpitalne, to szpitale kontaktują się z naszym centrum operacyjnym, w którym mamy dyspozytorów lotniczych i dyspozytorów medycznych. I teraz, no właśnie tu jest to połączenie medycyny i lotnictwa. Hmm. Dyspozytor lotniczy, to jest temat, na którym ja oczywiście mniej wiem, ale mniej więcej jestem w stanie przybliżyć, przygotowuję pod względem lotniczym taką misję i o tyle, jeśli chodzi o loty śmigłowcowe, to jest to łatwiejsze, ponieważ nie wymaga to jakichś zgód, składanie planów lotów i tak dalej, i tak dalej, o tyle samolotowy zespół transportowy lata na lotniska kontrolowane. W tej chwili mamy pandemię i ten ruch lotniczy jest w zasadzie można powiedzieć znikomy, mówi się, że to jest 20% tego, co było rok temu przed wybuchem pandemii. Ale kiedy, ten, ale kiedy ten ruch lotniczy był bardzo intensywny, to taki dyspozytor musi nam przygotować plan lotu, musi złożyć ten plan lotu, on, musi, on jest na konkretną godzinę, my musimy też zmieścić się, wystartować, dolecieć na, na lotnisko. Często zdarza się, że na przykład są jakieś opóźnienia, pacjent nie dojedzie, nam dłużej zajmuje przełożenie tego pacjenta, ten plan lotu trzeba przekładać, więc taki dyspozytor lotniczy no, musi cały czas czuwać i nam tutaj pomagać w logistyce tej lotniczej. Druga część to jest dyspozytor medyczny, który przygotowuje jakby taki transport pod względem medycznym, czyli on musi, z nim kontaktuje się szpital zlecający wypełnia tak zwany raport medyczny, w którym opisuje szczegółowo stan tego pacjenta. Pod względem, no tutaj nie będę wymieniał, ale to generalnie jest tak, jak no, bardzo szczegółowy opis takiego pacjenta, bo myślę, że to jakby nie, nie jest miejscem tego, tego spotkania, ale mhm. są tam wszystkie parametry, jakie, jakie dostaje leki, jakie ma nastawy respiratorów i tak dalej, i tak dalej. On to zbiera od tego, od, od szpitala docelowego, i taki raport przedstawia lekarzowi, który ten, ten lot będzie realizował z tym pacjentem. Jeśli lekarz nie ma żadnych wątpliwości i uważa, że ten transport jest bezpieczny dla pacjenta, oczywiście to się odbywa na odległość, więc też trzeba wziąć pod uwagę, że nie zawsze to, co jest powiedzmy tak nieładnie na papierze, okaże się na miejscu. Te rozbieżności czasem się zdarzają, ale stąd ten, szczegół, stąd ten raport jest tak szczegółowy, żeby te rozbieżności były jak najmniejsze. Oczywiście mhm. jest zawsze taka możliwość, że jeśli lekarz nasz tutaj z lotniczego pogotowia ma jakiekolwiek wątpliwości co do raportu medycznego albo chciałby, żeby pacjent miał wykonane jakieś jeszcze dodatkowe badania przed, przed tym transportem, to przekazuje to dyspozytorowi medycznemu i prosi o szpital, do, ten, który wysyła, po to, żeby uzupełnił te, te dane. Także sam może zadzwonić, co mi się często zdarzy, czasem zdarzało, i rozmawiam bezpośrednio z lekarzem, jaki jest stan tego pacjenta, czego on wymaga i jak go, naj, jak go bezpiecznie przetransportować. Jak dostajemy taki raport, to wiemy, jaki jest stan pacjenta i wtedy, pod, i wtedy przygotowujemy sobie nasz, naszą misję, czyli zastanawiamy się, czy mamy wystarczającą ilość tlenu, jakie są nastawy respiratorów i tak dalej. Analizujemy to pod, pod kątem takim transportowym i jeśli jakby jesteśmy gotowi, no to tą misję po prostu realizujemy. No później ten... Tym newralgicznym momentem jest oczywiście przełożenie tego pacjenta z łóżka mm -hmm. szpitalnego, w przypadku samolotowego zespołu, z karetki do, do samolotu. Jeśli jest to pacjent, który no, ma, jest wentylowany mechanicznie, ma dodatkowo wiele pomp, no to, to przekładanie jest niezmiernie trudne, dlatego że wymaga... No, drzwi w samolocie są dosyć wąskie, więc to wszystko wymaga dużych powiedzmy, dużej umiejętności, dużej wiedzy, żeby, żeby tutaj niczego i nie uszkodzić. Mówię na przykład tutaj o uszczelce, która zabezpiecza drzwi hermetyzowanej kabiny samolotu jeśli byśmy ją uszkodzili, to skończyłoby się to zostaniem na, na tym lotnisku. Wyłączając. Często korzystamy z autobusów, jeśli chodzi o samolotowy zespół transportowy na lotniskach, żeby pacjentowi było ciepło, ponieważ przy pogodzie takiej zimowej, kiedy pada na przykład śnieg czy deszcz, i jest temperatura poniżej zera, to taki pacjent, który przyjeżdża często w jakimś niezbyt grubym ubraniu. Trzeba go przełożyć, więc robimy to w autobusie, który jest ogrzewany. Podobnie robimy z noworodkami, które przekładamy z jednego inkubatora do drugiego. Więc no, to wymaga po prostu dużej, dużej ilości precyzji i takiego zaplanowania na, na, na wielu etapach, ale w związku z tym, że robimy to dosyć często, więc ta powtarzalność jest duża, więc tak wiele z tych rzeczy, nie zastanawiamy się, że to jeszcze, to jeszcze, bo po prostu to już każdy ma w głowie i, i ta drobiazgowość jest tutaj bardzo ważna I, i, i wszystkich nas ona jakby dotyczy i każdy pamięta o tym, żeby te wszystkie szczegóły i, i zabezpieczenie ciepłe i to, żeby się kaniule jakieś nie wyciągnęły i rurka, żeby była zabezpieczona i tak dalej, i tak dalej. I, i każdy ten detal, jest istotny, żeby sobie to przygotować, ponieważ szczególnie w śmigłowcu dostęp do tego pacjenta jest bardzo ograniczony. I jak sobie nie przygotujemy wszystkiego dobrze, to później jest bardzo trudno cokolwiek. Jak się okaże, na przykład, się wywciągnął wętron, który pacjent miał, już nie mówiąc, że jest to jedyny wętlon i na przykład założony do jakiejś bardzo lichej żyły, no to potem założenie tego w Śmigłowcu, gdzie my jesteśmy praktycznie za głową pacjenta, no jest niezmiernie trudne, więc przygotowanie i, i właśnie zabezpieczenie tego wszystkiego, tego pacjenta przed włożeniem go do śmigłowca, no stwarza takie warunki jak największego bezpieczeństwa tego transportu.
0: Więc myślę, że to dzięki temu,
1: że, że wszystko właśnie, wszyscy właśnie drobiazgowo dbają o, o szczegóły.
0: W tym momencie zamieściłem w komentarzach pod naszą rozmową dwa linki, za chwilkę zamieszczę jeszcze jeden link. Są to linki, które związane są z trzema artykułami, które pojawiły się na łamach portalu Medycyna Praktyczna i pierwszy z artykułów napisał pan dr Konrad Matyja, lekarz koordynator LPR-u i tam właśnie o wybranych aspektach organizacji lotniczego transportu medycznego, a szczególnie transportu pacjenta pediatrycznego, jakie są wskazówki dla lekarza dyżurnego, między innymi i formy przygotowania, tam Państwo znajdziecie. Znajdziecie również, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, dwa artykuły Pana Tomasza Janusa, który opisał transport drogą lotniczą i związane z tym niewielkie zmiany ciśnienia otoczenia i te zmiany, jak tutaj zostały przygotowane w bardzo dobrym, merytorycznym artykule nie mają istotnego wpływu na stan pacjentów i dlaczego tak jest, to się przekonajcie sami, bo tam jest bardzo fajnie z punktu widzenia fizyki ciśnień parcjalnych, bardzo to jest ładnie rozpisane i opisane i właśnie przed chwilą to, co powiedział Adam Samo przygotowanie pacjenta, dojście do, do statku powietrznego, bezpieczne obchodzenie się z tym mimo wszystko delikatnym sprzętem i zasady przygotowania pacjenta do tego, by za, załoga HEMS-u mogła podjąć tego poszkodowanego i go, prze, przetransportować go dalej, znajdziecie Państwo w trzecim artykule i artykuł nazwany jest Współpraca Lotniczego Pogodowa Ratunkowego z Zespołami Ratownictwa Medycznego i tutaj również pan Tomasz Janusz z LPR napisał bardzo ciekawy artykuł. Już w tym momencie udostępniam trzeci link. Serdecznie panów pozdrawiam z LPR-u. To są naprawdę bardzo ciekawe informacje, o których Adam wspomniał tylko, a tutaj jest to dosyć dobrze rozpisane. Więc myślę, że jak gdybyś chciał jeszcze Adamie coś do tego dodać, to bardzo proszę, ja w tym momencie wkleję ten, ten artykuł i. Wydaje mi się, że one, one są bardzo do, dobrze przygotowane i przynajmniej nam wyjaśniają w prosty, klarowny sposób, jak mocno ta definicja czy ta reguła, która mówi, że diabeł w tkwi w szczegółach, jest tutaj ważna, bo tak naprawdę jest w Waszej służbie, prawda?
1: Tak, dokładnie tak jak mówisz. Zdecydowanie polecam artykuły tutaj moich kolegów i, i to często ułatwia nam zdecydowanie pracę, bo, bo wtedy koledzy, którzy czy zlecają taki transport, czy, czy, czy koledzy, do których na przykład przylatujemy do karetki, bo, bo proszą nas o pomoc, bo, bo jest to pacjent, który wymaga szybkiego transportu gdzieś na, na, na większą odległość, no to po zapoznaniu się pewnie z takim artykułem ta nasza współpraca będzie jeszcze, jeszcze lepsza.
0: Zapraszamy do tego. Pozwolisz teraz, że przewinie się na naszym ekranie grupa już osób, cześć, które, tak. które, które się z nami przywitały na samym początku i będą Cię przede wszystkim witać i pozdrawiać. Jest z nami już z Marcin Medyk, jest Pan Przemysław Pajak, Łukasz Derkacz jest też z nami, Pan Marcin Koliński napisał cześć, witamy Panie Marcinie, Pan Bogdan Biecki, jest z nami dziobak Kocoń. Jeżeli to są osoby znane panu tobie, Adamie, to ja się bardzo z tego powodu cieszę. Jeżeli są to osoby mniej znane, no to tym bardziej jest nam miło, że możemy Państwa poznać. O, jest pan Tomasz no, tego Pana znamy. Tego pana znamy, popełnił ten, te dwa artykuły. Dziękujemy za twoją pracę, nie tylko tutaj, ale w tym drugim miejscu również Tomaszu. Jest z nami również Bartek Zimoch i, i, i parę ciekawych innych osób i. Od razu pierwsze pytanie. Na temat propozycji lekarza-anestezjologa anestezjologa co do nowych wytycznych czy nowych procedur dla MCR-ów, chciałem zapytać na końcu, ale pierwsze pytanie ważną jest kwestią. Pytanie do pana doktora, co pan sądzi o podniesieniu kompetencji ratowników medycznych, na przykład wdrożenia TEKSA i zamiast hydroksyzyny dla zespołów P? Takie jest pytanie.
1: Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby ratownicy medyczni w Polsce mieli podnosili swoje kompetencje, i za tym mogłoby iść także podnoszenie, umożliwienie ich wykonywaniu, podawaniu większej ilości leków czy wykonywaniu jakichś dodatkowych procedur, ale oczywiście. Tak jak jest to ze specjalizacjami lekarskimi, powinno się to wiązać z jakimś systemem szkolenia i podnoszeniem tych kompetencji poprzez odpowiednie kursy, czy certyfikowane, czy, czy wręcz jakiś system podyplomowego kształcenia. Ale mm -hmm. jestem jak najbardziej za, jest coraz trudniej o, o lekarzy w systemach w zespołach naziemnych i myślę, że w tym kierunku prawdopodobnie. Będziemy w naszym kraju szli.
0: Mm, mm. Tutaj jeszcze jest pytanie jedno od pana Łukasza. Chyba cię całość, nie, mam, o całość się zamieściła. To pytanie jest obszerne. Co z drugim stopniem? Pan Łukasz ma tu na myśli stopień magisterski i możliwościach rozwijania się w sytuacji odejścia z medycyny ratunkowej i ambulansach lekarzy. Pacjentów eskowych nie ubywa, a to, co drąży. Serca medyków, ratowników to możliwość podniesienia kwalifikacji przez ratowników medycznych, na przykład ultrasonografia, nowe leki i nowe procedury. Jakie to jest Twoje zdanie na ten temat, o którym pyta Pan Łukasz?
1: Znaczy, no tak wydaje mi się, że to jest bardzo podobne, bardzo podobne pytanie do pierwszego, tylko jakby takie troszkę bardziej ogólne. Tak jak powiedziałem, ja jestem zwolennikiem tego, żeby ratownicy podnosili swoje kwalifikacje i jakby zwiększali swoje możliwości, jeśli chodzi o procedury. No tylko, tak jak powiedziałem, jest to, musi być to związane z jakimś systemem, Kształcenia, czy to właśnie będzie tak, że, że, że po, po jakby licencjacie ratownik będzie jakby miał ten podstawowy podstawowe możliwości działania, a później robi właśnie studia magisterskie i tam na tych studiach uczy się dodatkowych procedur i możliwości. To już jest jakby kwestia zaproponowania pewnego systemu kształcenia ale ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i, i, i można, można to z powodzeniem zastosować. Na całym świecie, w wielu miejscach też to wygląda w, w podobny sposób, że ratownicy medyczni mają kwalifikacje, mają różne stopnie tych kwalifikacji, mogą wykonywać różne procedury i myślę, że w naszym kraju też to jest możliwe do stworzenia.
0: Pani Katarzyna Pank, takie pytanie nam przesłała. Czy lekarz w trakcie specjalizacji może być brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym, jak myślę, do pracy w służbie LPR?
1: Tak, oczywiście. Musi spełniać tylko kryteria tzw. lekarza systemu są opisane w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tam bodajże po ukończonym drugim roku specjalizacji, wybranych specjalizacjach, można być lekarzem systemu. Jeśli się spełnia wymogi lekarza systemu, to można startować i być branym, być branym w procesie rekrutacji. Zapraszam do pracy w LPR-ze.
0: Tak jest. Przyłączamy się do tego. O, jest z nami znowu Pani Zając, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Już była z nami Pani wcześniej, znowu dzisiaj widzimy. To jest bardzo przyjemne, kiedy widzę Państwa te same twarze po raz kolejny. I Pani y, y, zadaje nam pytanie, jakie są wymagania dla pielęgniarek, pielęgniarzy w HEMS lub lotniczym transporcie? Sporo jest na stronie, ale prosimy się do tego odnieść. Nie chciałbym popełnić gafy, ale wydaje
1: mi się, że 5 lat doświadczenia to jest minimum w systemie ratownictwa medycznego, poza oczywiście jakby wykształceniem pielęgniarskim. Chyba specjalizacja nie jest wymagana, ale tak jak powiem, ja bardziej jestem w temacie lekarskim i rekrutacji związane z personelem ratowników czy pielęgniarzy nie przeprowadzałem nigdy. Więc mogę się mylić w tym temacie, ale tak jak mu powiedziałaś, wszystko jest dokładnie opisane na stronie, więc nie chcę tu wprowadzić błąd. Ale pięć lat doświadczenia wydaje mi się, że jest, tym, jest to wymaganie minimalne.
0: Już w tym momencie wkleiłem link z wymaganiami dla ratowników medycznych, Dziękuję. ratowniczek, pielęgniarek i panów pielęgniarzy. Ten link znajduje się, druga Pani, w, pod naszym wydarzeniem. Zapraszam na stronę LPR-u, tam jest mnóstwo informacji i warto do nich zaglądać. Jest pytanie od Pana Emila Gradowskiego, które jest również obszerne. Znikniemy trochę z wizji, ale co, czego się nie robi dla naszych widzów i słuchaczy? Panie doktorze, czy pielęgniarz anestezjologiczny, spełniający kryteria pielęgniarza systemu i pracujący w SOR oraz oddziale intensywnej terapii 4 lata ma szansę na angaż jako czach, biorąc pod uwagę brak bezpośredniego doświadczenia w zespołach pogotowia ratunkowego, czytaj ZRM, czy praca w ZRM jest właśnie niezbędnym warunkiem bycia branym pod uwagę. To znaczy tak,
1: jeśli chodzi o bycie czachem, to wydaje mi się, że jest niezbędnym warunkiem, ale w samolotowym zespole transportowym, jeśli takie doświadczenie się ma, to nie jest to niezbędne, dlatego że tam nie jest się takim członkiem, no to nie jest, to jest jakby samolotowy zespół transportowy jest trochę poza systemem, można powiedzieć, ratownictwa medycznego, więc tam te kryteria są trochę
0: Pan Andrzej Grześ zadał takie pytanie, jak wyglądają Twoje dyżury w zakopanym? Dyżurujesz na śmigłowcu czy w zespołach naziemnych? Bierzesz tylko udział w, akcje, w akcjach stricte medycznych, czy ruszasz też po kogoś, kto y, zabłądził? Jaka akcja w Tatrach najbardziej zapadła Tobie w pamięci? Pan Andrzej pozdrawia. Rozumiem, że to pytanie z racji tego, że Adam jest przede wszystkim ratownikiem. TOPR stał się już kiedyś i tak już będzie do AMEN.
1: <śmiech> tak, myślę. Teraz co prawda tego czasu mam mniej. Jak moje dyżury wyglądały? Ja jeździłem i teraz z racji pandemii też trochę się to zmieniło, ale to już powiedzmy, powiem jak to było poza pandemią. Jeździłem na dyżury zwykle raz w miesiącu, na jakieś 2-3 dni. Tam dyżurowałem, dyżurowałem także w, w śmigłowcu, dyżurowałem w centrali, jak to się mówi, czyli jako ratownik w tak zwanym takim interwencyjnej grupie, czyli która, która wychodzi z centrali na wyprawę. Nie wszystkie, nie wszystkie akcje ratunkowe są związane ze śmigłowcem, z racji tego, że nie wszystkie tego wymagają, a też bywają takie dni, że nie ma pogody. I śmigłowiec nie jest w stanie wylecieć. Wtedy grupa szturmowa, która znajduje się w centrali, rusza do takiej akcji. Jako ratownik Top i lekarz jestem też, jestem jakby ratownikiem TOP głównie, można powiedzieć, czyli biorę udział we wszystkich akcjach. Nie ma tutaj takiej sytuacji, że ja nie, nie wezmę udział w jakiejś akcji, w jakiejś wyprawie, która. Wymaga tylko poszukiwania jakiegoś turysty, który na przykład zabłądził albo wszedł w trudne miejsce i nie jest w stanie się stamtąd wycofać. My jako lekarze bierzemy udział we wszystkich tych akcjach ratunkowych. Oczywiście, jeśli są to medyczne, no to w pierwszej kolejności udzielamy tych medycznych działań i, i, i działamy medycznie. Jesteśmy tu wsparciem dla ratowników medycznych, których jest też pewna grupa zawodowa w TOPRZE i staramy się ich wspierać w, w działaniach ich, a jaka akcja zapadła, no chyba wypadek na Giewoncie, w którym miałem okazję brać udział, to chyba była najtrudniejsza akcja ratunkowa, w jakiej ja brałem udział i którą chyba zapamiętam do końca życia
0: wcześniej mówiłem o tych podziękowaniach i chyba to jest też szczególnie taki moment, że Tobie, załodzę, wszystkim osobom, które tam niosły pomoc, raz jeszcze chylę czoła i kłaniam się Wam bardzo, bardzo nisko. 30 grudnia, patrząc na Wasze statystyki, Wasza flota, 27 śmigłowców EC-135 i H-135 osiągnęły sumaryczną liczbę 350 tysięcy lądowań. W tym samym całościowym yy, czas nalotów tych maszyn wyniósł niemal 88 tysięcy godzin. Najbardziej pracowitym dniem w 2020 roku był 8 sierpnia. Wtedy to śmigłowce wykonały łącznie 57 misji. Maksymalna liczba wylotów w ciągu jednego dnia wyniosła 7. Taki wynik uzyskała załoga w Gdańsku. I moje pytanie brzmi, w jaki sposób powstają procedury LPR-u, które są, które obowiązują w, w tych wszystkich maszynach, w tych wszystkich bazach, czy one są wszystkie takie same, czy one się różnią od siebie i w jaki sposób te procedury powstają?
1: pytasz o procedury medyczne, czy o procedury.
0: Procedury medyczne myślę, że możemy się skupić, bo one są najbliżej twoim kompetencjom, więc spróbujmy o kompetencjach medycznych.
1: To znaczy, to znaczy no mamy też taki dokument, który się nazywa instrukcją medyczną i tam mamy opisane wszystkie nasze działania medyczne. Mamy opisany standard wyposażenia. Mamy opisane, jak się mamy w danych sytuacjach zachować. I one powstają. Istnieje w tej chwili coś takiego jak dział zarządzania klinicznego, który jest jakby tutaj właśnie między innymi w pionie dyrektora do spraw medycznych. I ten dział zrzesza ma swojego kierownika i jakby zrzesza lekarzy koordynatorów, których jest czterech. I każdy region ma, tak upraszczając każdy region ma swojego koordynatora. LPR jest podzielona na cztery regiony, takie cztery strony świata, i, i ci koordynatorzy uczestniczą w, cały, ten DZ, cały DZK i koordynatorzy uczestniczą w takich procesach klinicznych, czyli przygotowują na podstawie najnowszych wytycznych, badań, evidence-based medicine, ten cały, przygotowują procedury medyczne i, i jakby staramy się na bieżąco, analizować sytuację, jaka jest taka medyczna na świecie, żeby te procedury przygotowywać. I oczywiście one wszystkie w całym LPR-ze są w każdej bazie są takie same. Mhm. Jest standard wyposażenia, więc nie ma znaczenia, czy ja dyżuruję w Warszawie czy w Gdańsku, czy Czach, który przyjedzie na dyżur, dyżuruje też w Warszawie czy w Gdańsku, czy pilot, ponieważ w każdej załodze każdy wie, zna te procedury i wie, jak z nich y, korzystać, i wie, co jest w śmigłowcu. W związku z tym możemy spotkać się przykładowo przypadkową grupą ludzi i y, zaraz minutę po spotkaniu na dyżurze polecieć do misji, i każdy z nas wie, co ma robić, ponieważ no, jesteśmy wyszkoleni według y, bardzo podobnego schematu, ba, znaczy według takiego samego schematu, i to nam bardzo ułatwia pracę.
0: Czy wszystkie torby medyczne, wszystkie sakwy, wszystkie miejsca, ampularia, wszystko wszystko jest dokładnie tak samo spasowane, użyję takiego słowa, w, stacji, w bazie warszawskiej, gorzowskiej, wrocławskiej itd. tak dalej, i tak dalej. Wszędzie wygląda to identycznie? Tak. Mhm.
1: Każdy śmigłowiec ma, no, w tej chwili mamy jednolitą flotę, więc to też ułatwia tak, nam. Te...
0: To na pewno tak.
1: Ułatwia nam to bardzo pracę, ponieważ oczywiście może się zdarzyć w przyszłości i prawdopodobnie się zdarzy, że będziemy mieli i na przykład inny model śmigłowca, w którym to wyposażenie będzie musiało być ułożone inaczej, chociaż ilościowo ono będzie takie samo, ale będzie ułożone inaczej. Ale w tej chwili mamy taką samą flotę śmigłowców, w sensie te śmigłowce oczywiście się różnią technicznie, awionicznie między sobą, no bo są to typy P2+, P3 tak, tak. i P3X, ale one, jeśli chodzi o zabudowę medyczną, tą kabinę medyczną są identyczne i to nam bardzo ułatwia pracę pod względem takim, takiej pracy na co dzień. Oczywiście no, w samolotowym zespole transportowym jest to ułożone trochę inaczej, ale w zasadzie to wyposażenie jest takie same. Tam jest trochę inna specyfika, to co mówiłem, są noworodki, i to wymaga, to wymaga też specjalistycznego sprzętu, który, który w tym samolocie musi się znajdować, jeśli transportujemy takie, takie dzieci.
0: Ja to pytanie trochę podzieliłem między siebie a widza, który do nas napisał: Widz nie może dzisiaj nas oglądać, bo jest w pracy, jest zajęty swoimi zadaniami. I właśnie, pozdrawiamy. Na, tak, pozdrawiam bardzo serdecznie, dziękujemy za to pytanie. Jak właśnie powstawały, bo jak wiemy, ten przełom w historii LPR-u to, to był rok dwutysięczny, kiedy została zmieniona jedna forma jakby prawna instytucji, która była od praktycznie od lat 50 funkcjonowała w naszym kraju, a od lat 2000 zostało to przemianowane na, na taką formę, jaką jest teraz. I teraz nasz widz zapytał, czy wszystkie procedury, szczególnie w latach 2000, jakie były wprowadzane, one były budowane przez Was, były waszą, Waszej produkcji, czy one były zapożyczane z innych systemów, niemieckich, brytyjskich, tam gdzie również załogi statków powietrznych dolatywały w trybie HEMS do, do, do pacjentów. Jak to wyglądało wtedy? Znaczy
1: ja powiedzmy takich bardzo szczegółowych informacji to nie mam na ten temat jak to wyglądało, jak te procedury były tworzone, ale no, z racji tutaj kolegów, z którymi no to wiem, że, że oczywiście tak my do tej pory podpatrujemy w HEMS-ach w innych krajach jak, pewne, jak oni rozwiązują pewne problemy, jak jak podchodzą do pewnych tematów, bo to, bo to, no, to nie jest y, temat zamknięty, że my tu mamy już procedury i już w ogóle y, będziemy dzięki tym procedurom, które są świetne i sami je wymyśliliśmy, już będziemy do końca tych procedur używać. To wszystko cały czas ewoluuje. Zmieniają się leki, zmieniają się drogi podania, z, y, też zmieniają się trochę mody, jeśli chodzi o stosowanie leków. Są takie leki, które kiedyś były wyklęte, teraz znowu się je z powodzeniem stosuje. Cały czas staramy się to śledzić, podpatrywać też w innych chemsach, jak mają rozwiązane pewne, pewne, chociażby, nie wiem, jak wygląda kabina medyczna, jak wyglądają plecaki, jak wyglądają nie wiem śpiwory do transportu pacjentów. Wszystkie te rzeczy staramy się podpatrywać, no, urządzenia do monitorowania, respiratory, Teraz gdzieś jesteśmy na takim etapie, że będziemy te urządzenia wymieniać i właśnie szukamy, testujemy urządzenia nowe, żeby je wymienić w przyszłości, bo te, co mamy, już mają swoje lata i chcielibyśmy je wymienić na nowocześniejsze. Więc to, to, to wszystko jest. To ewoluuje. To nie jest tak, że ktoś usiadł i to wszystko od początku napisał. Tym bardziej, że Wprowadzenie, znaczy mamy taki zwyczaj tutaj w lotniczym pogotowiu, to jest oczywiście zwyczaj też z lotnictwa obrany, że wszystkie te nowości konsultujemy, wprowadzamy, szkolimy personel najpierw, zanim cokolwiek nowego jakieś urządzenie czy sprzęt wprowadzimy, to musimy przygotować, gdzie ten sprzęt ma być umieszczony w śmigłowcu, musimy, musimy go odpowiednio jakby. Zapakować powiedzmy, czy on musi gdzieś się znaleźć w plecaku, czy w, jakimś, w jakiejś innej saszetce, czy musimy potem do wszystkich ratowników napisać i lekarzy napisać informacje, przesłać instrukcje, jeśli jest taka potrzeba to przeprowadzić szkolenie przed dniem, w którym ten sprzęt będzie używany i no, w związku z tym, że my jesteśmy też firmą taką ogólnopolską, więc to jest dosyć trudne, bo no, to okay. jest tak jak na przykład w szpitalu czy w stacji pogotowia, że wszyscy są na miejscu i my możemy się spotkać powiedzmy dwa, trzy powiedzmy zrobić trzy spotkania i wszyscy w bazie są przeszkoleni, tylko my mamy bazy w całym kraju i nie ma możliwości, żeby, żeby te osoby się spotkały i, i przynajmniej w krótkim czasie. Trzeba robić wiele grup, w związku z tym, a teraz mamy pandemię, więc jeszcze jest to dodatkowo utrudnione. Więc to wymaga wbrew pozorom dosyć sporego wysiłku, żeby cały taki, całe takie przygotowanie taki, takiej zmiany na przykład czy w wyposażeniu, czy, 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 czy w jakiejś procedurze prowadzić. Też wymaga to uzgodnień z wieloma komórkami, właśnie tak jak mówiłem, w związku z tym, że mamy taki system jakby zarządzania zmianą, czyli jak coś wprowadzamy nowego, jakie mogą być konsekwencje tej zmiany, co może, jakie to wprowadza niebezpieczeństwa, czy lotnicze, czy nawet medyczne. Na wielu etapach staramy się to przeanalizować, przemyśleć, tak żeby, żeby nie wprowadzać jakiegoś tutaj, nie wiem, powiedzmy chaosu i takiej sytuacji, że ktoś e, przyszedłby na dyżur i okazało się, że jest coś nowego i on nie wie, co z tym zrobić.
0: Czy pośród waszych pracowników skupiamy się nadal nad, na pracownikach medycznych realizujecie proces recertyfikacji, uprawnień i sprawdzenia realnej wiedzy, umiejętności teoretycznych i praktycznych, czego się potrafi, czy, czy raczej po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, który jest wymagany przy procesie rekruty, rekrutacyjnym, to się kończy i dalej już jakby nie ma nad tym kontroli?
1: To znaczy tak, jeśli chodzi o ratowników i pilotów, no to oni mają obowiązkowe, obowiązkowe certyfikacje, piloci mają symulator i jakby to jest czy jakby część lotnicza, czyli oni co jakiś czas, co pół roku mają zajęcia na symulatorze, tam przechodzą jakieś treningowe zadania i cyklicznie, w związku z przepisami lotniczymi, oni przechodzą różnego rodzaju szkolenia. Jeśli chodzi o medyczne rzeczy, to mm -hmm. też e, ratownicy, czy Czachowie nasi, e, to jest skrót od członek e, załogi HEMS, e, przechodzą tak zwane line checki, czyli takie powiedzmy, to się nazywa e, kontrola w locie, czyli oni przychodzi taki kontroler i na dyżur i on po prostu sprawdza po kolei wszystkie procedury, które taki dany ratownik wykonywa. Takie loty były także przewidziane dla lekarzy, ale w tej chwili z, w związku z sytuacją pandemii i to, że one nie są obowiązkowe z, z racji przepisów lotniczych, zawiesiliśmy tą kontrolę tych takich sprawdzeń w locie dla lekarzy. Robimy je wybiórczo, kiedy mamy jakieś wątpliwości, ale no, także poza tematem takim bezpośrednim, to robimy audyty dokumentacji medycznych, sprawdzamy jak to wygląda. Jest możliwość zaraportowania jakiejś misji medycznej, jakiegoś działania niepożądanego, także anonimowo i zwykle lekarze, jeśli dochodzi do jakiejś sytuacji, przysyłają nam taką informację, my ją analizujemy, wyjaśniamy i staramy się regularnie utrzymywać uprawnienia, jeśli chodzi o, o szkolenia też certyfikacyjne, jeśli chodzi o szkolenia takie specjalistyczne, mm -hmm. z tym, że no powiedzmy rok, 2000, rok zeszły 2020 był straconym rokiem, jeśli chodzi o szkolenia, z racji pandemii, ograniczeń. My staramy się powoli do tego wracać w systemie onlineowym, staramy się coś próbować robić, ale no tak jak Widzicie Państwo, w tej chwili sytuacja jest w Polsce dosyć trudna i jest to niezmiernie trudne, żeby, żeby zaprosić i nie do końca bezpieczne, mimo tego, że większość personelu LPR jest już zaszczepiona, żeby zaprosić takich, żeby zaprosić nasz personel na szkolenia takie bezpośrednie. Hmm. Chociaż planujemy je w tym roku, zobaczymy jak to z racji pandemii będzie wyglądało, ale chcielibyśmy takie cykle szkoleń przeprowadzić. Szczególnie dla nowych lekarzy, którzy do nas przyszli w, czy w zeszłym, czy w tym roku, którzy jakby ani razu nie mieli pewnych, pewnych szkoleń i chcielibyśmy, żeby, żeby oni takie szkolenia przeszli.
0: Chciałbym jeszcze uściślić Twoją wypowiedź na temat tych sprawdzeń realnych kompetencji ratowników medycznych, jeśli chodzi o ich wiedzę, umiejętności. Czy, czy to, co powiedziałeś, te sprawdzenia dotyczą się procedur pokładowych w statku powietrznym, czy to są stricte procedury, te, które ratownik medyczny ma obowiązek wykonać samodzielnie i po to, pod nadzorem lekarza? Chciałbym o to zapytać, na przykład w naszej klinice rok w roku w proces certyfikacji przychodzimy. Chciałbym zapytać, czy jest taki mechanizm również tutaj w, waszym, w Waszej służbie?
1: To znaczy medycznych takich stricte to nie. Okay. To są procedury związane bardziej z procedury takie jakby związane lotnicze. Mm -hmm. My raczej idziemy w tym kierunku, że staramy się, aby każdy z nas miał aktualne, aktualne szkolenia, te certyfikowane na przykład, i, i staramy się je po prostu w ten sposób te umiejętności tutaj
0: utrzymywać.
1: Ale takiego sprawdzenia medycznego yy, sensu stricte to nie robi.
0: Dobrze. Zadaję pytanie drugie od naszego drugiego widza, który yy, nie mógł być dzisiaj z nami. Czy często realizuje się misję chem z przekazaniem pacjenta na włączonym wirniku? to może wytłumaczyć, co to jest za procedura, robi się ją stosunkowo, nie bardzo często z tego, co wiem, ale się ją wykonuje, na czym ona polega i właśnie jakie są statystyki. To znaczy,
1: nie do końca jestem w stanie, rozumiem to pytanie w tym sensie, że przekazaniem pacjenta gdzie, dlatego że jeśli już, to chodzi o to, że przekazaniem od zespołu ratownictwa medycznego, do śmigłowca bez tak. wyłączonego gimnastyka, czy tam sprzęt? O to chodziło.
0: Nie, o, o to chodziło, że Możemy statek się, powietrz... coś...
1: tak. Statek Możemy taką...
0: ląduje do ZTR-u, naziemnego zespołu.
1: Możemy taką procedurę wykonać. My raczej staramy się tego unikać, yy, dlatego że jest to dosyć niebezpieczne i yy, musimy, yy, to pierwsze, to musimy dbać o bezpieczeństwo. Jeśli czas nagli, jest to sytuacja taka, która naprawdę wymaga wymaga przekazania takiego pacjenta, musimy być też pewni, że ten pacjent jest odpowiednio zabezpieczony, bo to jest jakby też kluczowy element tej, tej całej sytuacji, bo my musimy, jeśli weźmiemy pacjenta do śmigłowca, to trzeba pamiętać, że tam jest już dosyć ograniczony dostęp, szczególnie do części kończyn dolnych, gdzie w sy sytuacji, gdyby na przykład byłyby to jakieś rany i my nie, nie bylibyśmy w stanie tego, nie byłyby one zabezpieczone na, w zespole ratownictwa, to, to no, sami mielibyśmy ogromne trudności. Więc jeśli jesteśmy pewni, że pacjent jest odpowiednio zabezpieczony, i jest to taka sytuacja, w której czas jest niezmiernie ważny i każdy, każda minuta gra rolę, to możemy coś takiego wykonać. Statystyki nie podam. Nie wiem, jaka jest statystyka, ile takich misji zrealizowanych. Myślę, że realnie niewiele.
0: Czyli po, nawet nie chodziło o wskazanie konkretnej liczby, ale chodziło tutaj pewnie o to, czy robi się to często. Rozumiem, że nie.
1: Raczej rzadko. Raczej rzadko.
0: Mhm, jest w jednym z artykułów pan Tomasz Janus napisał między innymi wiele ciekawych rzeczy ale zaznaczył, było napisane tam w tym tekście coś takiego. Należy zaznaczyć, że pacjentów może uratować jak najszybsze wdrożenie krytycznych procedur, a także jak najszybszy transport do ośrodka docelowego, ale sam wybór, wybór środka transportu nie ma niestety właściwości terapeutycznych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że często między załogami ZTRM-ów naziemnych przez dyspozytorów medycznych, ratowników dyżurujących, następują pewne przesyłanie informacji, czy komunikowanie się w celu zadysponowania HEMS-u, bądź nie. I powiedz mi, interesuje mnie pytanie, jak my ratownicy medyczni radzimy sobie z odczytywaniem tego, do czego tak naprawdę HEMS jest przygotowany i w jakich konkretnych sytuacjach HEMS jest tym zespołem wsparcia dla załóg naziemnych, oraz realizuje kolejny łańcuch y, y, procesu terapeutycznego łącznie z transportem dalej. Jak to wygląda? Jak jakbyś ocenił nasz poziom wiedzy w tym temacie?
1: To, znaczy, Powiem tak, że znaczy, tutaj y, 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 chciałbym odnieść się może do, do sprawy y, czasów, y, do lotów na przykład do pacjenta, bo tu y, myślę, że to... Ja czasem mam wrażenie, że nie zawsze to oczywiście ten, te błędy, o których ty tutaj, które tu wskazuje, że ten, że ten wybór środka transportu jest leczący, są na poziomie na np. dyspozytora, ponieważ dochodzi do wypadku, czy dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które jest potencjalnie dosyć daleko, jest wysyłany zespół ratownictwa naziemny, on dojeżdża na miejsce zdarzenia, Wdraża jakieś procedury w celu ustabilizowania stanu pacjenta, które zajmują, ten czas dojazdu już zajął jakiś czas, potem te procedury no i potem jest decyzja o tym, żeby wezwać HEMS. Mhm. No i okazuje się, że tak, pacjent oczekuje, pacjent na miejscu zdarzenia już jest na przykład kilkanaście bądź kilkadziesiąt minut, a zespół HEMS ma tyle samo do lotu, bo na przykład jest to, nie wiem, 80 km, czy, czy dalej. I, a w tym samym czasie zespół, który jest na miejscu, ma do szpitala też wcale nie tak daleko, tylko na przykład 20 kilometrów i ten czas jego dojazdu z pacjentem do szpitala zająłby mniej więcej tyle czasu, ile do lotu śmigłowca. I tutaj jakby korzyści w tym momencie z tego, że my wezwiemy śmigłowiec Hems w zasadzie nie ma. Mówię o korzyści czasowych, bo na przykład może... Być taka sytuacja, że ten pacjent wymaga na miejscu jakichś procedur wynikających z tego, że na pokładzie śmigłowca jest lekarz. A wezwanie tego zespołu równolegle z zespołem naziemnym spowodowałoby, że zespół HEMS przybyłby po 10 minutach i zabrałby tego pacjenta i wtedy ta korzyść czasowa byłaby znaczna. Hmm a nie ma problemu z tym, że my byśmy na przykład wystartowali, na miejsce zdarzenia dojechałby zespół naziemny i stwierdził, że no, obrażenia pacjentów albo ich nie ma, albo są na tyle nieznaczne, że ten zespół chętnie nie jest potrzebny i odwołanie go z powietrzem, wtedy po prostu wracamy do bazy i nie ma żadnego problemu. I tu mi się wydaje, że najczęściej dochodzi do pewnych takich nie do końca logicznych postępowań, na tym etapie. Ja odnoszę takie wrażenie w tych, w tych naszych tutaj codziennych działaniach. Zespół HEMS oczywiście działa jak normalny zespół S i może polecić do każdego zdarzenia. Pytając, odpowiadając na Twoje pytanie, do czego może polecić HEMS? W zasadzie do każdego zdarzenia, bo obecnie tutaj w rejonie Warszawy. Mamy duży problem z zespołami naziemnymi i, w, i wzrosła nam bardzo znacznie ilość lotów i często są to loty do zdarzeń, który, do których wcześniej nie lataliśmy z, ra, z racji tego, że były to zdarzenia, które no, nie wymagały zespołu HEMS, ale teraz na przykład nie ma zespołu naziemnego, żeby dojechał, w związku z tym leci zespół HEMS i jakby realizujemy to, do czego zostaliśmy wezwani. Nie ma to znaczenia, czy, czy jesteśmy śmigłowcem, czy jesteśmy karetką. To jest tylko środek jakby transportu zespołu, on po prostu jest no, szybszy, inny, mm -hmm. co oczywiście mm, mamy inne problemy, bo, bo jeśli latamy do środka miast, czy do takich miejsc, do których wcześniej nas by nie wezwał, to czasem mamy trudność z wylądowaniem blisko miejsca zdarzenia, mm -hmm. Wtedy Straż Pożarna nam na przykład pomaga, dowozi nas gdzieś, jeśli jest to dalej, bo jest gęsta zabudowa, czy na przykład gęsty las nie jesteśmy w stanie wylądować, tylko musimy dojechać wtedy przy pomocy Straży Pożarnej, czy na przykład Policji. Też się takie sytuacje zdarza.
0: Pozwoliłem sobie raz jeszcze wkleić link do artykułu, który został popełniony przez pana Tomasza Janusa i on tam właśnie na, na przykładzie case'ów konkretnych sytuacji napisał, kiedy ta ocena była a która z tych ocen nie do końca była wykonana prawidłowo. Zachęcam Państwa do tej lektury, bo ona jest naprawdę bardzo pomocna do tego, żeby nie, nie bać się podejmować konkretnych decyzji, konkretnych, prawidłowych działań. Powiedziałeś przed o tym, że coraz więcej tych lotów, które wspierają no, braki pojazdów naziemnych, ale mnie trapi jedno pytanie od dłuższego czasu, bo tutaj, gdzie jestem, w Norwegii, to się realizuje. Dlaczego załogi LPR-u nie mogą wspierać naziemnych zespołów ratownictwa medycznego w trakcie tak zwanej nielotnej pogody? Na przykład w obrębie konkretnej bazy. Dlaczego, jakie procedury prawne, organizacyjne bądź inne wpływają na to, że nie możemy liczyć na pomoc na przykład w systemie randewu, kiedy, kiedy wypadek, zdarzenia dzieje się powiedzmy obok bazy? Znaczy,
1: takie sytuacje się zdarzały i my takie sytuacje realizujemy. Faktycznie jest to raczej na zasadzie takich nietypowych zdarzeń, dlatego że nie jest to nasza typowa działalność. No system jest tak zorganizowany, że my nie mamy swoich pojazdów i jakby nie jest to typowym postępowaniem, że zespół HEMS w sytuacji nielotnej pogody jedzie do zdarzenia. Ale takie sytuacje się już zdarzały. Kilkukrotnie, że, że, że na przykład Straż pożarna przyjeżdżała gdzieś do bazy i zespół y, y, udzielał i ze strażakami jechał, i, bo, bo zdarzenie gdzieś było w pobliżu bazy. To się zdarzało, ale nie jest to tak jak mówisz, takie typowe, jak to jest w niektórych krajach, gdzie nawet zespół HEMS ma na bazie swój samochód. I w sytuacji nielotnej pogody po prostu jest dysponowany jako zespół taki ratownictwa medycznego do, do różnych działań. No, wynika to po prostu z takiej organizacji systemu. Oczywiście nie jest wykluczone, że w przyszłości może się to zmienić i może będzie tak, że, że będziemy takie w ten sposób działać. Z, będziemy posiadali własne samochody i będziemy dojeżdżać gdzieś na miejsce zdarzeń. Ale tak jak mówię, LPR jest otwarty na wszelkie y, różne sytuacje i zdarza się, że też zespoły mimo nielotnej pogody wsiadają do karetek transportowych, transportują pacjentów między szpitalnie. Też takie sytuacje się zdarzają. Y, więc no, tak naprawdę jesteśmy przygotowani na, wszy na wszystkie niestandardowe sytuacje i, i, mhm. i wymaga to oczywiście jakiejś szybkiej konsultacji Często właśnie jest tutaj ze mną dyrektorem do spraw medycznych czy, czy z jakąś inną osobą odpowiedzialną i najczęściej zgoda jest wydawana, że żeby taką taką niestandardową sytuację, niestandardową sytuację po prostu zadziałać.
0: Nasz kolega, który jest naszym kolegą redakcyjnym i kolegą, który jest po fachu, bo jest to medyk, który pracuje dla NHS-u, Michał Czerwiński, pozdrawiam Cię, Michale, napisał, że lądowe wsparcie HEMS-u w czasie nielotnej pogody to w Wielkiej Brytanii standardowa procedura. I tak jak ja to powiedziałem przed chwilką, tu gdzie ja pracuję, tu gdzie funkcjonuję, to rzeczywiście środek transportu w bazie lotniczej stoi i w momencie, kiedy nie ma możliwości zadysponowania statku powietrznego, wtedy pilot oczekuje w miejscu, gdzie jest, a paramedyk z lekarzem wsiadają do swojego samochodu i 20 minut, tak się przyjęło drogi kołowej od bazy, mogą się poruszyć, żeby wesprzeć ten zespół na zasadzie randewu, jeżeli jest taka potrzeba i dzieje się to bardzo często tutaj, tak więc to takie, żeśmy się podzielili troszeczkę takimi rzeczami, które są tak, gdzieś... Wiemy,
1: wie, wiemy, że tak jest w innych krajach i no, mówię, no na razie to w kraju jest tak zorganizowane, nie jest powiedziane, że w przyszłości może będzie inaczej.
0: Mm -hmm. Wróćmy do pytań do naszych, od naszych widzów, bo one są najciekawsze. Pan Karol Kubicki zadaje pytanie, na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do pracy w LPR jako oczach i które dziedziny medycyny są szczególnie ważne, aby przejść testy wstępne, a wiemy, że część teoretyczna jest no, bardzo skomplikowana.
1: No wiem, że konkurent, ja powiem szczerze, że to chyba pytanie bardziej do, do jakiegoś Czacha niż do mnie, ponieważ ja, y, y, znaczy ja jako tutaj zastępca dyrektora do spraw medycznych odpowiadam jakby za pion lekarzy i, i jakby nie znam szczegółów jeśli chodzi o rekrutację ratowników na stanowisko Czacha, na pewno, no na pewno, oczywiście, całe zagadnienia z medycyny ratunkowej, szkolenia certyfikowane, te procedury resuscytacyjne, jeśli chodzi o dorosłych dzieci, są szczególnie, szczególnie ważne. No konkurencja jest dosyć duża, było z tego, co naprawdę jest sporo chętnych na jedno miejsce, ale jeśli chodzi o szczegóły, no to chyba tak jak tu mówiłeś, może będzie możliwość zaproponowania zaproszenia Czacha, to może on więcej powie o, o tym, jak mm. przechodził te procedury i, i, i w jaki sposób jakby udało mu się zacząć pracę w LPR.
0: Tak, drodzy Państwo, troszkę żeśmy knuli z doktorem Adamem, a może by się udało zaprosić później Czacha, może nawet Pana pilota, a może jeszcze później kogoś, żeby rozłożyć na czynniki pierwsze, może nie statek powietrzny Eurokopter, bo lepiej go nie rozkręcać, ale tę te, te, tematykę stricte teoretyczną, jak to wygląda. Jest z nami Tomek Janus. Tomek, może napisz kilka słów na ten temat, bo myślę, że to też jest szczególnie pytanie do, 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 do Ciebie. Tak więc będzie, będzie nam ogromnie miło, jeżeli przeprowadzisz takie y, y, fajne moderowanie tej, tej rozmowy. Pan Aleksander Kondratowicz. Pan... Tak, Tomasz będzie wiedział. Pan Aleksander Kondratowicz napisał, jako ratownik i lekarz TOP. Jakie widzi pan zastępstwo za śmigłowca Sokół po jego wycofaniu? Czy śmigłowce z floty, jakie posiada Elperet, y, 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 czy może jakieś inne? I drugie pytanie, jeśli można, czy planuje się reaktywację LPR, bazy LPR w Zakopanem? Pozdrawiam, z hala, hej ho, tak bym dodał.
1: Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to z tego, co mam informację, rozmawiałem z naczelnikiem jakiś czas temu, no, śmigłowiec Sokół, oczywiście w zależności od tego, ile godzin będzie jeszcze, ile godzin będzie musiał wylatać, to ten czas, który będzie latał, to jest prawdopodobnie między 8 a 10 lat. Lotnicze, pogody, znaczy, TOP, przymierzał się, oglądał śmigłowce. Na ostatnim kongresie ratownictwa górskiego IKAR, który w 2019 roku odbył się zakopany. Tam były trzy śmigłowce do dyspozycji taki przyleciały, można było je obejrzeć i było to firmy Leonardo AW169 i był, był to Airbus helikopter z H145. Potencjalnie prawdopodobnie któryś z tych śmigłowców, ale to, to naprawdę na razie jest taka rozmowa bardzo ogólna i, i to jest jeszcze temat który jest już oczywiście rozważany, bo zakup śmigłowca no to jest proces kilkuletni i to trzeba, to trzeba przygotować wcześniej, ale to jeszcze się może wiele razy zmienić i może jaka będzie koncepcja dalej, trudno mi powiedzieć. Czy planuje się reaktywację bazy LPR w Zakopanem? Ja nie mam takich informacji. Na razie LPR posiada swój, znaczy na razie Top, przepraszam, posiada swój własny śmigłowiec, nim realizuje loty. Baza jest jakby w tym momencie pod jurysdykcją Topru i nie mam żadnych informacji na ten temat, żeby, żeby miało dojść do jakiejś reaktywacji, a co będzie za 10 lat to, to nie wiadomo. Jacek, chyba masz wyłączony mikrofon, bo w ogóle ci nie słychać.
0: Tak, zapędziłem się z z, tą, z pierwszym pytaniem od pana Kijanowskiego Marcina, który zapytał o konkretne kursy, które są brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Panie Marcinie, na ten temat może zapytamy zaraz Tomka Janusa, ale to drugie pytanie jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo te pytania od widzów są najciekawsze. Jak wygląda podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej wobec pacjenta, który niespodziewanie doznał nagłego zatrzymania krążenia w czasie realizacji misji, w czasie lotu śmigłowcem LPR? To znaczy
1: oczywiście no, jesteśmy w stanie prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową w trakcie lotu pacjenta. Jest tam na tyle miejsce, że możemy prowadzić zewnętrzny masaż serca. Możemy wtedy poprosić ratownika czacha, który leci z przodu razem z z pilotem, o odwrócenie się. Ma możliwość odwrócenia się w trakcie lotu, ale tylko w, w czasie dnia, ponieważ przepisy lotnicze mówią, że w, no, w godzinach nocnych on nie może się odwrócić. W związku z tym może wtedy wspierać lekarza w trakcie tej resuscytacji. Mamy urządzenie do kompresji klatki, jeśli na przykład podejrzewamy, że to jest pacjent, który ma zawał serca i może dojść do zatrzymania krążenia w trakcie lotu, to najczęściej przygotowujemy sobie wcześniej to urządzenie i mamy je na pokładzie i możemy wtedy uruchomić to urządzenie i tą, tą resuscytację prowadzić za pomocą urządzenia do kompresji klatki. Kwestia zabezpieczenia dróg oddechowych to albo zabezpieczylibyśmy je i prawdopodobnie w pierwszej kolejności byłaby to maska krtaniowa typu i-gel i podłączenie pacjenta do respiratora, albo o czym mówiłem wcześniej, czach, który jest, odwróciłby się i na przykład mógłby tego pacjenta zaintubować, bo wtedy jego pozycja jest właśnie za głową, mm -hmm. dokładnie za głową pacjenta i wtedy mógłby podjąć, podjąć intubację. Oczywiście możemy poprosić też pilota w takiej sytuacji, żeby gdzieś wylądował, znalazł dogodne miejsce do lądowania, żebyśmy te nasze procedury mogli wdrożyć w bardziej dogodnych warunkach i wtedy możemy tego pacjenta przygotować do transportu i lecieć z nim dalej. To wszystko zależy od tego, jaka jest sytuacja, jakie są możliwości. Jaki jest czas do lotu do, do szpitala? Bo jeśli się okazuje, że to jest bardzo mało, na przykład 2-3-4 minuty, to, no to większą korzyść będzie z tego, że, że będziemy prowadzili tę resuscytację na pokładzie i dolecimy szybko na lądowisko, i tam zaczniemy już tego pacjenta zabezpieczać, niż szukanie w tym momencie miejsca do lądowania, bo, bo to wydłużyłoby czas dotarcia do szpitala, gdzie ten pacjent oczywiście szanse ma większe na, na
0: na Panie Marcinie, świetne pytanie, uprzejmie Panu za nie dziękujemy i bardzo się cieszymy, że jest Pan z nami. Zdaje się, że chyba też niekoniecznie dzisiaj pierwszy raz. Chyba już Pana widziałem tutaj pośród naszych widzów Nuris Tryget, którzy nas oglądają i którzy nas słuchają. Mm. Tutaj miałem takie pytanie, ono jest kontrowersyjne, ono jest trudne i ono może, może się posypać tutaj grom na mnie albo, albo, albo w ogóle, ale ja je zadam, bo ja lubię trochę pod prąd i trochę w ogóle tak o. Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że załoga LPR bardzo często przylatuje na gotowo po pacjenta i wasza praca ogranicza się do szybkiego przekazania pacjenta, no bo macie tą maszynę, która ma tych koni mechanicznych dużo, latacie wy, w miarę wysoko, no i też szybko. Tak.
1: <śmiech> Często tak jest, że, że przylatujemy do pacjenta, który jest przygotowany do transportu. Ma, yy, są to pacjenci, którzy wymagają szybkiego transportu do szpitala, na dalszą odległość do ośrodków specjalistycznych, na przykład pacjent ze świeżym udarem, czy z ostrym zespołem wieńcowym. Zespół świetnie go przygotuje do transportu, my przylatujemy, w zasadzie tylko przełączamy swoje monitorowanie, zbadamy pacjenta, zabieramy go na pokład i nasz w tym udział no, taki w przygotowaniu tego pacjenta do transportu jest niewielki, ale to no, taka nasza specyfika czasem.
0: Czyli głowy się nie posypią, nikt nikogo nie zetnie, bardzo bardzo się cieszę, bo ki kilka razy gdzieś w różnych dyskusjach właśnie było coś na zasadzie przewagi świąt, Wielkiej Nocy nad Bożonarodzeniowymi, ale mówię, będzie kiedyś okazja, zadam, zadam to pytanie. Wcześniej mówiliśmy o tym, że LPR rozwija się intensywnie, jest to taka masa półpłynna bym powiedział, która stara się dopasować do nowych wyzwań, do nowych możliwości no i właśnie, jakie zaawansowane technologie medyczne należy wyposażyć w takich pięknych samolotach odrzutowych, które LPR chce w przyszłości wprowadzić do służby, ten słynny Ledget 75, który nie wiem jeszcze kiedy ale może niebawem wejdzie do, do tej służby, jak to wygląda właśnie czy taki postęp, ogromny postęp w, w, w tego typu statkach powietrznych niesie z sobą jeszcze większe możliwości technologiczne, jeśli chodzi o czynności medyczne nad pacjentem?
1: To znaczy my na ten moment w lotniczym pogotowiu w zasadzie mamy wszystkie możliwości medyczne, którymi hmm. możemy dysponować. Mi hmm. tak się wydaje. Które jakby też są jakby pewnym wyważeniem rzeczy, które możemy robić, które niosą potencjalne korzyści. W samolotach Learjet no, będziemy mieli na pewno pewne możliwości, pewną techniczne ułatwienia. Po pierwsze będziemy mieli dwa stanowiska i na przykład będziemy mogli jednocześnie wozić stanowisko dla osoby dorosłej i inkubator dla, dla noworodka, co ułatwi nam organizacyjnie, że jak na przykład polecimy z jednego miasta do drugiego, to nie będziemy musieli porzucać tego inkubatora, żeby wziąć pacjenta dorosłego. Tak. Albo wracać się do Warszawy, żeby ten inkubator zabrać i lecieć znowu gdzieś do innego miasta. To nam na przykład, to nam na pewno ułatwi. Będziemy mieli też dedykowany uchwyt do urządzenia ECMO typu CardioHelp, gdzie będziemy mogli pacjentów przetransportować w trakcie wspomagania zewnętrznego krążenia. W tej chwili to też się odbywa, no tylko że nie będzie to. Nie jest to, ten samolot nie jest jakby tak przygotowany, jak będzie ten, ten w przyszłości. Ma szersze drzwi, co na pewno ułatwi nam wkładanie i wyjmowanie pacjentów. Ma monitorowanie jakby więcej niż jednego stanowiska. W takiej sytuacji już kryzysowej możemy wziąć nawet trzech pacjentów na pokład tego samolotu, takiej ewakuacyjnej na przykład, jeśli byłaby taka potrzeba. Ale jeśli chodzi o sprzęt medyczny, to jakby będzie zabudowany sprzęt, który już w tej chwili posiadamy hmm. obecnie. Więc jakby tu nie będzie, hmm. my staramy się mieć w miarę ten sprzęt nowoczesny, oczywiście on się starzeje i wymiana go, nie jest, taka, nie jest tak łatwa jak na zwykłej karetce, gdzie wystarczy kupić uchwyt i, i urządzenie. U nas to wymaga ogromnej certyfikacji. Te uchwyty muszą mieć odpowiednie, spełniać odpowiednie normy, zostać wpisane do odpowiednich dokumentów i to wymaga po prostu masy, mas czasu i też jest niestety drogie. Mhm. Poza samym urządzeniem, no, sam uchwyt lotniczy też jest, jest po prostu drogi.
0: A możemy, możemy wiedzieć, kiedy te statki powietrzne wejdą do służby, czy na tym etapie nie ma możliwości się prognozować nawet?
1: Nie, no one, mogę powiedzieć, że na pewno, znaczy na pewno, prawdopodobnie wejdą w drugim półroczu tego roku do, do służby. One już są na etapie końcowego montażu i prawdopodobnie w najbliższym Albo w przyszłym, albo w kolejnym miesiącu będzie z dużym prawdopodobieństwem odbiór pierwszego samolotu, Pięknie. jeśli nie będzie jakiś
0: opóźnień i stop. Gratuluję, bo to są fantastyczne maszyny. Przygotowując się do spotkania z Tobą, przejrzałem specyfikacje, możliwości, robi to świetne wrażenie i bardzo się cieszę, że LPR, polski LPR, będzie miał taką, takie, takie maszyny. Powiedz mi, jakie z punktu widzenia ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, tych trzech dla nas najbardziej interesujących dziedzin medycyny, jakie LPR ma plany na przyszłość, jakie cele rozwojowe z punktu widzenia tych, tych trzech elementów wspaniałej wiedzy, jaką jest medycyna? To
1: znaczy na ten moment cele rozwojowe mamy taki, że, że jesteśmy na etapie wprowadzenia wideolaryngoskopów, które będziemy mieli na pokładach śmigłowców już w najbliższym czasie. One już zostały kupione i w tej chwili jest okres szkolenia załóg, rozpoczął się niedawno. Przygotowujemy też jakby już tutaj standaryzację, gdzie ten wiolarynoskop będzie miał miejsce. Jesteśmy na etapie wprowadzania donosowej lekoterapii, którą też chcielibyśmy w najbliższym czasie wprowadzić, ponieważ ona się pojawia, wydaje się, że, że ma, ma sporo korzyści w stosunku do do na przykład do odbytniczych podawania leków i, i droga podania jest też dosyć szybka i tutaj mamy sporo pacjentów małych dzieci, gdzie, gdzie może to mieć dobry wpływ na, na szczególnie na początkowe leczenie takiego pacjenta. Więc to są takie rzeczy, które, które wejdą, wejdą w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o rozwojowe rzeczy, to jesteśmy takie Wspominałem na etapie wprowadzania nowego samolotu i to się prawdopodobnie odbędzie w tym roku. Jesteśmy na etapie wyboru urządzeń monitorowania respiratorów, saka i pomp do, do śmigłowców, ponieważ ten sprzęt już ma wiele lat, jest zużyty, też technologicznie jest już ten sprzęt. Może nie zacofany, ale jest, są już nowocześniejsze rozwiązania i chcielibyśmy, chcielibyśmy je do lotniczego pogotowia wprowadzić. Więc też jesteśmy w tym roku, na, staramy się wybrać ten sprzęt i mam nadzieję, że uda się go w przyszłym roku wprowadzić. Ale to wszystko oczywiście też zależy od funduszy, jakie, jakie będziemy mogli. No i to chyba z takich rzeczy najbliższych. To tyle. Mm -hmm. A, tak jak mówię, śledzimy cały czas tutaj wiedzę medyczną i staramy się dostosować też do pandemii w wielu, na wielu etapach i na wielu płaszczyznach, bo, bo to też, też dużo przyniosło nowych rozwiązań, czy komory izolacyjne, transportowanie pacjentów i tak dalej, i tak dalej, więc to czas pokaże, co, mm -hmm. jakie wyzwania przed nami.
0: Podzieliłem się z tobą informacją. Wiedziałeś już dobrze, że norweski NLA pierwszą maszynę pięciołopatową już Ach. wyposażył swój, swój, swoją stację w Lorens Życzę również, żeby w tym kierunku rozwój floty też poszedł, bo z tego co wiemy, to maszyna naprawdę no, robi wrażenie. Naprawdę jest świetna. Pozwolisz, że ostatnia seria pytań od naszych widzów i będziemy zbliżać się pomalutku do, do zakończenia naszego spotkania. Jest z nami pan doktor, prawdopodobnie tak odczytałem, pan Sebastian. Miał być dzisiaj z nami, jest to też stały widz, stały słuchacz, który, który, który bardzo chciał być, ale niestety zajęty jest pacjentami covid szczególnie. Dziękuję za pańską pracę i nas zapewne po, pozdrawia i bardzo fajnie, że, że, że Pan z nami jest. Pan Marcin Kijanowski bardzo podziękował za odpowiedź, jaką uzyskał od Ciebie odnośnie RKO na, na pokładzie statku powietrznego. Za to również, tu Pan y, Radosław y, Suchner napisał, używacie wtedy Lukasa, macie maszynę do kompresji klatki prysiowej i nie ma problemu, żeby Lukasa od, włączyć w trakcie y, y, misji, prawda?
1: Mamy urządzenie EasyPulse Easy firmy Schiller.
0: Okej, okay, ale mamy inne urządzenie, które spełnia, tak. spełnia to, 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 to zadanie. Tu ktoś potwierdził, drogi Adamie, że bardzo fajny pomysł z tym zaproszeniem całych tutaj zastępów LPR-u do naszego programu, tak więc możemy, możemy już w tym momencie prowadzić zaawansowane rozmowy w tym kierunku, a jest pytanie od pana Szymona Kałwy. Jak reagują pacjenci na fakt, że będą transportowani śmigłowcem? Część, Część, co powiedzieć, że... no tak.
1: Muszę powiedzieć, że raczej ze spokojem, rzadko się zdarza taka sytuacja, że albo są tak, już w takim szoku całej tej sytuacji, która dosięgła ich zdrowia, że ja nie spotkałem się z jakąś taką sytuacją, żeby doszło do, do jakiejś czy odmowy. Czy, czy jakiejś histerii na, na, na pokładzie statku powietrznego związanego z, z transportem, czy śmigłowcem, czy samolotem, mhm. raczej nie miałem tego typu, ja osobiście historii, może ktoś inny z kolegów miał taką, choć wiem, że zdarzały się dramatyczne sytuacje na pokładach śmigłowców, ale generalnie raczej zaspokoiłem.
0: Znowu zachęcam do artykułu, który został popełniony przez pana Konrana Matyje, koordynatora, lekarza koordynującego w LPR-ze, który właśnie przedstawia specyfikę, szczególnie pacjentów pediatrycznych, jakie ryzyko niesie z sobą w ogóle forma transportowania małego pacjenta, bo jak wiemy są ograniczenia miejscowe, w takim statku powietrznym nie ma za dużo miejsca i jak to wygląda prawnie. Zachęcam Państwa do, do tego, żeby zajrzeć do tej lektury, jest ona naprawdę bardzo fascynująca. Pan Lee napisał do nas pytanie, jak jest z defibrylacją w trakcie lotu HEMS, jak to wygląda z punktu widzenia pewnie bezpieczeństwa, Panie Adamie?
1: Możemy ją wykonać.
0: Możemy ją wykonać, dobrze, czyli tutaj nie ma jakiejś dodatkowej procedury innej niż taka, którą wykonujemy. Informujemy
1: o tym oczywiście, My cały czas na pokładzie jesteśmy w łączności między sobą, czyli jakby jak się coś dzieje, czy z tyłu, czy z przodu, to rozmawiamy ze sobą i, i cały czas jesteśmy ze sobą w kontakcie, więc czy pilot lekarza informuje o wszystkich sytuacjach, o tym, że na przykład musi wykonać unik przed ptakiem, co jest gwałtownym czasem przechyleniem śmigłowca i, i, i to powoduje, no, że może coś tam się przesunąć z tyłu i jeśli zdąży powiedzieć, to, to też krzyknie ptak. Czy ja, jeśli wykonuję jakieś procedury, na przykład odpinam się z pasów, bo muszę coś zrobić przy pacjencie, to też mówię, że wypinam się z pasów i coś tam robię. I wtedy też pilot, jeśli musiałby taki unik wykonać, to też wie o tym, że ja jestem odpięty w tym momencie. Mhm. Więc też ma to, ma to na, na względzie.
0: Pytanie jest od pana Sylwka Bieli. Biela. Przepraszam, tak, Sylwek Biela zadał pytanie, czy podczas misji HEMS musicie dostać zgodę na lot, czy po prostu po procedurze startu wsiadacie i lecicie do poszkodowanych?
1: To znaczy to wszystko zależy od tego, gdzie, jest, gdzie zlokalizowana jest baza HEMS. Jeśli ona jest zlokalizowana na znaczy, generalnie czach przyjmuje zlecenie i jakby my wtedy wykonujemy lot, ale po uruchomieniu, na przykład na lotnisku kontrolowanym, czyli na przykład tam, gdzie baza jest powiedzmy w, w Krakowie czy, czy na przykład w Łodzi, pilot musi zgłosić, znaczy musi zgłosić wieży, że chce wystartować, musi uzyskać zgodę na start. Jeśli jest to lotnisko, jeśli jest to baza HEMS, która jest zlokalizowana poza lotniskiem, no to on zgłasza się do, do po prostu do, do informacji takiej lotniczej, która w danym obszarze kontroluje i mówi, że wykonuje lot HEMS z tego do tego miejsca. Jeśli na przykład jest to, tak jak mówię, w, Przykładowo, w Warszawie startujemy z, też z takiego lotniska, który jest lotniskiem, który ma bierze kontroli, dostajemy zgodę, ale chcemy przelecieć na przykład nad lotniskiem Okęcie, to jest dużo lotnisko komunikacyjne, to musimy dostać zgodę od kontrolera lotu na, lotów na lotnisku na przelot, przecięcie osi pasa, czy, czy przelecenie nad lotniskiem. Zgody, on, on ma obowiązek tą zgodę wydać, bo jest to lot ratowniczy, i, ale oczywiście my musimy go o to poprosić, bo on musi tam przygotować odpowiednio samoloty, które lądują czy startują do tego, aby, aby bezpiecznie nas przeprowadzić przez tą strefę kontrolowaną lotniska.
0: Jest jedno pytanie, które pojawiło się raz się jeszcze. jeszcze tak, i... tak. Ta. Jest jeszcze jedno pytanie, które pojawiło się po raz drugi. Zasłania nas teraz praktycznie, ale Pan Dziobak bardzo prosił o odpowiedź. Pytanie zadane jest raz jeszcze. Panie doktorze, jestem strażakiem, a z wykształcenia ratownikiem medycznym. Coraz więcej odnotowuje się wyjazdów strażaków OSP i PSP do izolowanych zdarzeń medycznych z wiadomych przyczyn. Jak się Pan odnosi do wprowadzania leków i ich podaży przez strażaków z uprawnieniami ratowników medycznych, którzy akurat są przy interwencji. Chodzi mi tutaj o leki podawane na przykład podczas nagłego zatrzymania krążenia.
1: No to jest rozumiem jakiś tutaj, my rozumiem, że to jest problem jakby systemowy i problem państwowej straży pożarnej czy w ochotniczych strażach pożarnych. No. Ja rozumiem że ratownik medyczny który jest wykształcony ratownikiem i ma aktywne uprawnienia do tego no mógłby tego typu leki podawać na pewno poprawiłoby to dostępność tutaj pomocy medycznej w takich nagłych sytuacjach czy właśnie na nagłym zatrzymaniu krążenia czy w leczeniu bólu u pacjentów po urazach no ale to tutaj ja mogę wyrazić tylko i wyłącznie jakieś swoje własne zdanie no bo to jest też, to jest rozwiązanie pewne systemowe, które musiałoby tutaj w naszym kraju mhm. wejść. Mi się wydaje, tak jak tutaj powiedziałem, że to na pewno poprawiłoby dostępność udzielania pomocy.
0: I ostatnie pytanie od naszych widzów w tej serii. Drodzy Państwo, wszystkie pytania poprosiłem Adama, żeby po naszym spotkaniu mógł się do nich odnieść, tak więc mamy nadzieję, że żadne z pytań nie zostanie pozostawione bez odpowiedzi. I tu pytanie, które znowu zadał Pan Szymon. Panie Szymonie, to jest też ważne pytanie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Czy ratownik medyczny jest wyszkolony na pilotowanie śmigłowca w przypadku, gdyby pilot przykładowo zasłabł?
1: Tak, ratownicy są czachowie, bo to nie zawsze są ratownicy medyczni, czasem są to pielęgniarki bądź pielęgniarze. Są przygotowani do tego, żeby w, w procedurze autopilota tym śmigłowcem wylądować. Ćwiczą to na sesjach symulatorowych, o których, tam, o których wspominałem wcześniej, aby, tak, w sytuacji, kiedy pilot jest niedysponowany, oni byliby w stanie wylądować za pomocą autopilota takim śmigłowcem i uratować załogę.
0: I to jest fajna odpowiedź, tutaj też Pan Marcin Kianowski się do tego odniósł, zaczęła się fajna rozmowa, nawiązywać tutaj w komentarzach, bardzo dobrze, to też miejsce na to, żebyśmy merytorycznie mogli porozmawiać. I teraz Adam, pozwolisz, że chciałbym przekazać Tobie prezent od naszego... Pokładowego Majka. Mike Majk jest fantastycznym rysownikiem, który przygotował dwa prezenty, tak naprawdę, bo z racji tego, że jesteś ratownikiem Topru, no i jesteś le le lekarzem latającym, to najpierw pokażę niespodzianki, później zaproszę Państwa do kolejnego naszego spotkania, które już za tydzień, a później podsumujemy nasze spotkanie. Tak więc lepiej się teraz trzymaj, bo Mike Ma robi naprawdę świetne rzeczy. I pokazujemy pierwszy, pierwszy prezent. Pierwszy prezent od Majka jest tutaj. To jest pierwszy prezent od Majka. Jak widzisz, mamy nadzieję, że widzisz bardzo dobrze. Drodzy Państwo, grafika pokazuje statek powietrzny typu soku lecący nad grzbietami gór tatrzańskich, nad halą i widać Bacek, który stoi i napisany jest z panocku, przez to latanie tych wariatów, doktorów, nawet łoscypki nie trzymają formy, a Baca trzyma granat. I rzeczywiście to jest taki, taki przekaz. Byłoby nam miło, gdybyś, drogi Adamie, taki plakat wydrukował i powiesił w odpowiednim miejscu w Toprze, to by byłoby fantastycznie. A drugi plakat, który został przygotowany przez naszego po, właśnie pokładowego m, rysownika znajduje się m, również tutaj. Już go chcę pokazać w, 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 miarę, w, w miarę sprawnie, chociaż nie jest to proste zadanie. Wierzcie mi Państwo, m, realizowanie audycji i pokazywanie tego wszystkiego w tej formie nie jest łatwe, ale wszystko się robi dla naszych widzów i słuchaczy. I to jest drugi plakat. Plakat przedstawia m, ratownika LPR-u, który spotkał kas, kosmonautę, no i jest napisane w chmurce, to fakt, jesteśmy jak NASA, też latamy w nieznane i właśnie piękny, piękny eurokopter, jakaś rakieta lecąca, niestety zdarzenie komunikacyjne, to jest również prezent dla, dla, dla ciebie, na twoje ręce prześlę oryginał drogą mailową, proszę o wydrukowanie i proszę o powieszenie w jakimś ciekawym miejscu, w bazie głównej LPR-u, będzie nam i Majkowi na pewno bardzo z tego powodu miło. Bardzo, bardzo dziękuję, bardzo, bardzo ciekawe prezenty. Ta, takie mamy Nieczęsto,
1: muszę powiedzieć, że nieczęsto lekarz anestezjolog dostaje prezenty, więc z tym,
0: z tym z tą dużą radością je przyjmę to musisz wpadać częściej tutaj, drogi Adamie, to tych prezentów na pewno będzie więcej. Przede wszystkim naszych widzów i słuchaczy, których dzisiaj było bardzo duża liczba. I to też dzięki Prehospital Blog, dzięki dzięki profilowi LPR-u. Onieśmielająca dziękuję. była ta liczba, o której tak. mi to było ogromna. No i dzięki portalowi Ratownictwo Medyczne łączy nas wspólna pasja. Drodzy Państwo, zanim Adam podsumuje nasze dzisiejsze spotkanie, ja zapraszam wszystkich Państwa bardzo serdecznie do tego, by dołączyć do nas już 29 marca, to ten temat też będzie mocno związany z dzisiejszą rozmową, bo porozmawiamy z panem Łukaszem Zboralskim z portalu BRD24 o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Porozmawiamy o tych wszystkich bardzo krytycznych zdarzeniach, jakie dzieją się na polskich drogach, europejskich drogach i światowych. Zastanowimy się, jakie są najczęstsze przypadki albo powody, dla których te wypadki drogowe się dzieją. I zastanowimy się wspólnie wspólnie z Państwem, co należałoby zrobić, jakie przepisy zmienić albo jakich narzędzi użyć, by tych ludzi ginących w wypadkach komunikacyjnych rok w roku było jak najmniej. 29 czerwiec, wróć marca, a ja już w wakacje. 29 marca, godzina 18 relacja na żywo na naszym Facebookowym profilu. I jeżeli uznacie, drodzy Państwo, szczególnie po dzisiejszym odcinku, że zasługujemy na Państwa lajka na naszym profilu, czy subskrypcję na naszym kanale facebookowym na naszym kale, kanale, przepraszam, YouTube, to będzie nam z tego powodu bardzo miło i nie krępujcie się, żeby dodać nurdy striget do profili przez Was polubianych. No to, to ja teraz proszę pana doktora, pana Adama, żeby podsumował nasze spotkanie i pomału będziemy się żegnać z naszymi widzami.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo było mi miło, że mogłem tu odpowiedzieć na, na, na wszystkie pytania i podzielić się swoją wiedzą, czy, czy tym, co udało mi się przeżyć z Państwem. Bardzo, bardzo mi jest miło, że mogłem poopowiadać i, i że Państwo z taką... Taka ilość osób słuchała z tego, co tutaj Jacek przekazywał. Był to dla mnie duży zaszczyt, że zostałem zaproszony do, taki, do takiego programu i bardzo Państwu dziękuję za, za te prawie dwie godziny spędzone razem.
0: Tak, to na, nasi goście bardzo często mówią, o Boże, o czym my tu te dwie godziny będziemy rozmawiać, a zobacz... Ten czas bardzo szybko naminął, upłynął w bardzo przyjemnej atmosferze, przede wszystkim bardzo merytorycznej, za co serdecznie dziękuję. Towarzyszy nam nagranie z Sanoka, pięknej maszyny, piękne nagranie w ogóle operatorów kamer, którzy zrobili świetne nagranie pokazujące specyfikę pracy Statków powietrznych, tutaj załogi Chemsu, który, który wyleciała do, w, do, do, do zdarzenia. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na kanał LPR-u na YouTube. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, by zobaczyć, jak wygląda profil Facebookowy właśnie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. I jeśli nam się to uda, jakoś tak technicznie, logistycznie z panem doktorem Adamem Burakowskim pełniącym obowiązki dyrektora Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, lekarzem, anestezjologiem i ratownikiem Tarczańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dograć, to mam nadzieję, że w niedługim czasie zaprosimy Czacha, zaprosimy pilota i zaprosimy kogoś jeszcze z załogi LPR-u, żeby porozmawiać o lotniczym pogotowiu ratunkowym w Nurli Strigit Live raz jeszcze. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Drodzy Państwo, to był kolejny odcinek Nurdy Distriket Live, gdzie rozmawialiśmy o medycynie ratunkowej, intensywnej terapii i ratownictwie medycznym, tym razem na pokładach statków powietrznych lotniczego pogotowia ratunkowego. Kłaniam się Państwu nisko, życzę Państwu wszystkiego dobrego i już do zobaczenia yy, dokładnie 29 marca o godzinie 18. Machamy do Państwa wszystkiego dobrego.